0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und einen wunderschönen guten Abend, ihr wunderschönen Speckis. Heute habe ich mich für Speckis entschieden, ich war mir noch nicht sicher. Ich hoffe, ihr habt einen genauso wundervollen Tag wie wir. Die wunderbare und super süße, herzlichste Liebste, Lessia ist natürlich wieder mit am Start und meine Wenigkeit und heute haben wir einen so wahnsinnig tollen Gast. Ich, äh, ich merke schon, Lessia ist super aufgeregt, ich bin super aufgeregt, weil <lacht> sie einfach mega, mega geil ist. Ich sage so, weil ich folge ihr tatsächlich seit über zwei Jahren, damals angefangen mit ihren super superschnellen, einfachen, leckeren, zeitsparenden Rezepten und ihrer immer guten Laune. Also die Leute sagen immer, ich habe gute Laune, aber sie hat einfach eine... Unglaublich gute Daune, sie lächelt immer, strahlt immer und ich weiß nicht, wie sie es macht, vielleicht verrät sie mir ihr Geheimnis, aber bitte begrüßt heute mit uns die sagenhafte Stöppel von Frühlingszwiebel, hallo!
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> hallo! Hi!
0: Speckgeflüster,
2: der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. viel Spaß! Also ich muss auch sagen, ich hatte mir auch sympathisch und strahlt immer und motiviert und lächelt immer aufgeschrieben und dachte, das kommt auf jeden Fall in die Vorstellung. Weil, ja, es ist
1: ja
0: auch... du strahlst immer so. Immer.
1: ja seid halt dein los, Geheimnis. Ich, ich bin gerade, hättet ihr mich mal sehen sollen, bevor die Aufnahme losgegangen ist, bin ich ausgerastet wegen dem MacBook und weil die blöde Maus <lacht> sich damit nicht verbunden hat, <lacht> ich hätte schon fast das alle Dinge in die Enge gehauen. Aber, ich, ja, naja, ich kriegt es aufzuhören, aber ich habe jetzt auch mal Tage, wo ich jetzt nicht so mega gut gelaunt bin, aber ich denke mir immer, also ich versuche dann eben trotzdem immer noch irgendwie, ich sehe das dann immer alles eher lustig. Also wenn mir jetzt irgendwas Blödes passiert, dann ärgere ich mich mal kurz, aber meistens im Nachhinein kann man dann doch wieder drüber lachen.
2: Gute Einstellung. Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr doll. Ich habe schon ganz lange ähm, so meinen Finger drauf gehabt, dich mal zu
0: fragen und dachte immer so, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, ich mache so viel <lacht> und hat hier das Programm und hier das Buch und hier das E-Book und die hat bestimmt gar keine Zeit. Und irgendwann meinte Nella, glaube ich, auch oh, ja, dann lass doch mal fragen, warum denn eigentlich nicht und naja, da bist du, ja. danke. Ja, Fragen kostet ja nichts. Ich genau, und ich freue, mich,
1: ich freue mich, dass ich mal wieder dann eine Podcast-Folge verlinken kann, die die Leute dann beim Spazieren geht anhören können.
0: Ja. ja, also ich freue mich auch total, dass du zugesagt hast. Ich habe auch damals Celestia gesagt, ich glaube, die Steff war die allererste, der ich so mitunter gefolgt bin, weil einfach... Ähm, damals war ich noch so ein bisschen lost, gerade was Ernährung anbetrifft, was schnell geht. Ne? Ich, Mama von zwei Kindern und berufstätig, es muss halt, ich habe auch keine Lust irgendwie mir 500 Stunden in der Küche zu stehen, aber es soll auch schmecken. Ne? Und dann wurde mir ganz, ganz oft dein Profil gezeigt und ich so, ey komm, jetzt guck mal und dann waren da einfach so tausend Rezepte, die schnell und lecker und toll und da habe ich äh, so mein Herz an deiner Seite verloren.
2: Das ist schön zu hören. Ich muss sagen, wenn ich dann so riesengroße Profile sehe und denke mir so, krass, ey, ich bin jetzt so lange bei Instagram, dass ich, ich habe dir angefangen zu folgen, da hattest du noch keine 10.000 Follower und hast von deinem ersten Fernsehinterview bei Kabel 1 erzählt und meintest, das Fernsehen kommt bald und ich dachte so, krass, ey, was in dieser Zeit passiert ist, man ja. hat irgendwie das Gefühl, man kennt sich überhaupt nicht, aber man ist ja irgendwie voll dabei, weil du nimmst einen ja auch echt, natürlich nicht immer, aber echt oft mit. Man hat irgendwie das Gefühl, dass man die Entwicklung irgendwie mitbekommen hat, hier mal dann nochmal ein Zeitungsinterview, dann warst du hier wieder irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Interview und es ist immer mehr geworden und total geil. Also herzlichen Glückwunsch, dass es so toll gewachsen ist. Ja, ja vielen ähm, Dank.
0: Zu dem Thema, magst du dich vielleicht den zwei Followern, die dich nicht kennen, vorstellen? <lacht>
1: Ich glaube, da gibt es mehr. Also ich bin die Steph. Ich poste auf meinem Instagram-Profil oder eigentlich auf allen Kanälen unter Frühlingszwiebel gesunde Rezepte, die sich zum Abnehmen eignen, aber die eben trotzdem schmecken und schnell gehen, einfach gehen, die man in jeden Alltag eigentlich unterbringen kann. Auch viel Meal-Prep, also vorkochen. Genau, und ich versuche da einfach, meine Community immer so ein bisschen mitzunehmen und eigentlich zu zeigen, dass das Abnehmen und die Ernährung und alles, was da so dazugehört, erstens mal, wie es funktioniert und dass es aber auch einfach funktionieren kann.
0: Mhm. Übrigens, Me-Prep ist ein super Stichwort, weil du hast mich damals dazu gebracht, dass ich mir dann nicht mehr beim Bäcker morgens meine, meine Butterbrezel und meinen Schokoplunder kaufe, sondern dass ich mir mein Essen tatsächlich vorbereite, Sehr weil nur denen so toll waren. Und seitdem, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf Arbeit mir irgendwo was gekauft habe. Ich habe, glaube ich, seitdem wirklich das so richtig umgesetzt. Seitdem hast du dir deine Brezel immer selber geschmiert daheim. <lacht> nee, ich habe <lacht> andere Sachen gemacht. Ja, aber das wäre gut. gut gewesen. Da weiß ich wenigstens,
2: wie viel Butter da drin ist. Ja, und das ist auch so günstig. Genau, das stimmt. Das 1-Euro-Rezept,
0: das ist mir in Erinnerung. Das ist ganz oft ja, genau. ist so Ich liebe die. Ja, diese, diese ja. 1-Euro-Rezepte von dir sind so mega cool. Also ich würde unglaublich gerne wissen, wie du an sich auf diese Idee gekommen bist damals, mit was das gestartet hat. Was hat dich dazu gebracht äh, über Ernährung oder über, über generell das ganze Konzept, was
1: du auf deiner Seite machst, das würde mich wahnsinnig interessieren. Also im Grunde muss man sagen, dass ich mit dieser ganzen gesunden Ernährung, ähm, mich damit zu beschäftigen und vielleicht auch um das Thema abnehmen, habe ich mich befasst, als ich damals ähm, meinen ersten Bürojob angefangen habe und habe ein bisschen zugenommen. Und das ganze Thema Ernährung und Essen hat mich schon immer mega interessiert, aber da war dann das Problem ein bisschen größer, dass ich dann eben mal gucken musste, okay, was ist denn da passiert und warum habe ich da jetzt auf einmal zugenommen und vor allem, wie kann ich das wieder lösen, weil ich wollte mich nicht damit abfinden, auch wenn es jetzt nicht so mega viel war, aber ich habe mich dann halt einfach nicht mehr so wohl gefühlt wie vorher. Und dann, ja, habe ich damit ein bisschen angefangen, mich so einzulesen in verschiedenen Foren und Büchern und alles Mögliche. Und habe dann eben auch ziemlich schnell gemerkt, dass es auch viele Rezepte gibt, die halt vielleicht gar nicht mal so mega gut schmecken und wo man dann halt wirklich schon ein bisschen auch leiden muss, wenn man das immer isst. Und habe mir gedacht, es muss dann auch anders gehen und habe dann meine eigenen Sachen so entwickelt oder mir halt so Rezepte überlegt. Und dann habe ich da parallel in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet, wo ich aber relativ unzufrieden war und vielleicht auch ein bisschen unglücklich mit meiner Jobwahl, aber gleichzeitig war das eigentlich jetzt im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte, weil ich konnte dann eben so ein bisschen in diesem ganzen Online-Ding mich mal so ein bisschen umschauen und habe dann auch gelernt, aha, so kann man sich also selber einen Blog machen und da Inhalte hochladen und so habe ich dann auch angefangen. Also das Erste, was ich gemacht habe, war mein Blog und dann habe ich da eben Rezepte geteilt und dann kam irgendwann mal eine Facebook-Seite dazu und ziemlich spät eigentlich sogar, habe ich dann meinen Insta-Kanal veröffentlicht und am Anfang dann eben einfach immer nur so, so Bilder hochgeladen und hier, ähm, keine Ahnung, so standardmäßig, wie man es eben früher gemacht hat, also eigentlich relativ schlecht <lacht> und auch voll amateurmäßig, <lacht> aber ja, so war das dann halt, da kann ich mich auch noch gar nicht so wirklich gut damit aus, die Bilder gibt es auch alle noch, also ich habe da nie irgendwas gelöscht. Das kann man alles noch sehen. habe ich alles
2: gemacht, bin gestern komplett bis nach unten gegangen. 5. <lacht> Juli 2015 war der erste Post.
1: Sehr gut, ja, auf dem Erdbeerfeld. Mhm. Ja. Passend zum Healthy Lifestyle, Erdbeeren ja, gesammelt, genau. sogar selber. Ja, <lacht> ja und dann, ähm, ich weiß nicht, dann, dann habe ich da jahrelang auch auf Insta eigentlich gepostet, ohne dass jetzt großartig was passiert ist. Und dann ähm, habe ich mich einfach mal ein bisschen mehr auch damit beschäftigt, also ich habe meine Inhalte an sich nicht verändert, ich habe nur die Darstellungen verändert. Also es, ähm, die Rezepte sind eigentlich gleich, wie ich am Anfang jetzt gepostet habe, nur ich habe eben dann geguckt, okay, wie kann ich das für die Leute machen, dass die das vielleicht auf Insta direkt besser sehen können und nicht immer erst auf meinen Blog müssen und da das Rezept lesen. Und dann habe ich eben diese... Formate, sag ich mal, entwickelt, also zum Beispiel dieses 1-Euro-Rezept oder auch die drei Zutaten oder was auch immer es eben alles gibt und ja, ab dann ging es dann wirklich durch die Decke, also das war dann, ich glaube 2019, äh, im Januar hatte ich wirklich, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube so ungefähr vielleicht 2000 Leute, die sich das immer angeschaut haben auf Insta und jetzt ähm, ist ja quasi zwei Jahre später und jetzt sind es über 200.000 und Hättest ja, du
0: jemals erwartet oder gedacht, dass das so
1: explodiert dann? Nee, also das habe ich jetzt nicht erwartet, aber es hat mich natürlich dann auch gefreut, weil das ist ja einfach schön, ich meine, man steckt wirklich viel Zeit da rein und damals war es ja auch wirklich nur so Freizeit, hobbymäßig. Also ich hatte da mhm. auch niemals den Gedanken, dass ich sage, Mensch, irgendwann äh, verdiene ich damit mal richtig Geld oder... Ähm, mache ich mich damit selbstständig. Das war eigentlich nie so im Hinterkopf bei mir, sondern ich wollte eigentlich immer nur eine schöne Nebenbeschäftigung oder so ein Hobby halt haben, was ich neben meinem Job, der mich ja nicht glücklich gemacht hat, machen kann. Genau und voll gut. Ich, äh, ich finde es voll beeindruckend, wie krass du
2: dir Zeit schon genommen hast, als du noch deinen Vollzeitjob hattest, hast du ja zum Beispiel diese Tagessachen von den Leuten analysiert. Mhm. Das heißt, du hast dir Wissen angeeignet, wie viele Makros brauchst, braucht jemand, mit welcher Größe, welche, welchen Grundumsatz hat derjenige oder diejenige, welchen Gesamtumsatz eventuell, mhm. je nachdem, was der dir geschrieben hat oder sie dir geschrieben hat. Und dann hast du dich dahingesetzt und ausgerechnet, wa was diejenige dann besser machen kann, obwohl ja. du einen Vollzeitjob gemacht hast.
1: Genau, das waren dann diese Ernährungsanalysen. Genau. Ich muss aber ja. auch dazu sagen, ich habe auch manchmal ein bisschen was auf der Arbeit gemacht. <lacht>
2: Die Kunden waren ja bestimmt trotzdem zufrieden, so wie ich das vorher gesagt genau, habe. Genau, ich
1: habe alles unter anderem gekriegt. Nee, das ähm, ist ja, gerade wenn man online was macht, dann verfließt es sowieso immer so ein bisschen. Ja. Und da war dann auch sowieso viel Social Media und so und solche Sachen und auch Recherchieren zu bestimmten Themen und klar habe ich trotzdem, war ich dann abends immer da gesessen und habe viel mhm. gemacht und es ging auch oder es ist eigentlich auch immer noch so, dass es jeden Tag und ähm, ja, es ist wirklich viel Zeit, die da reinfließt. Aber man merkt es halt nicht so, weil, ähm, es, weil fühlt es sich Spaß jetzt als, macht, ja. ja genau, weil es Spaß macht und weil es sich mhm. so anfühlt, wie es also wäre das jetzt was, was ich machen muss und dann ist was, was ich machen will. Ich fand es
2: also zwei Sachen, die ich unbedingt dazu sagen muss. Das eine ist, ich fand es krass, wie viel du schon an Inhalten hattest auf dem Blog und wie professionell du das alles schon gemacht hattest, obwohl du Vollzeit gearbeitet hast. Also da waren ja auch schon Ernährungspläne drauf und ne, also super viele Tipps etc. Und das Zweite, was ich richtig cool fand, ist einfach nur ein Kompliment, was ich loswerden will. Ähm, bei Julia, das Interview bei Julia Sam von äh, Lifestyle Schlank,
1: mhm.
2: das ist Lifestyle Schlank, ja. ja. Ähm, da hat sie dich gefragt... Wie also wie du dich getraut hast, dich quasi da, du hast dich ja dann Spoiler Alarm selbstständig gemacht mit äh, mit der ganzen Ernährungsgeschichte ja. ähm, und Sie meinte, ja, wie war denn das und wie hast du das dann quasi so dir überlegt, ob das klappt oder nicht? Und du sagst, ich wusste, dass das klappt. Und ich so geil,
0: das finde ich so
2: geil. Das ist ja die Herangehensweise, die man braucht, um sich selbstständig zu machen und zu sagen, ich ziehe das Ding jetzt durch. Ich wusste, dass das klappt, warum sollte das nicht klappen? Das ist so krass, diese Einstellung brauchen
1: 100% ja. mehr Menschen auf der Welt. Ja, das war aber gar nicht mal so, weil wirklich vor, vor ein paar Jahren hätte ich aber auch noch so gedacht, so... Selbstständig, das ist vielleicht für, für jeden was, aber für mich doch nicht und da muss man ja dann immer so viel und auch am Wochenende und so, das hat mich dann halt immer abgeschreckt, weil ich hatte das so im, so im Kopf, naja, arbeiten am Wochenende ist blöd, aber natürlich mit einer Arbeit, die einem keinen Spaß macht, ist es klar blöd, aber ähm, das ist jetzt ja was komplett anderes und ja, da, da hatte ich das überhaupt nicht so im Kopf, dass ich sage, Mensch, ich selbstständig sein, ich hatte überhaupt keinen Plan, ich habe auch heutzutage noch keinen wirklichen Plan, wie das alles so funktioniert und wie das alles so richtig ist, aber ich habe es halt einfach irgendwie gemacht und ehrlich gesagt, also so ein großes Problem oder so schwierig, wie man sich das manchmal so vorstellt, ist es ja überhaupt nicht, also es ist überhaupt kein Stress und das einfach mal auszuprobieren, ich habe mir dann auch immer gedacht, Schon allein das, dass ich gesagt habe, ich kündige und ich mache mich selbstständig, da, ab da hat es sich schon gelohnt. Das war aber schon...
0: ich muss dir unbedingt rein Gretchen. Das war für mich, als ich das damals, habe ich das mitverfolgt, also das so auch in der Story und dann hast du später auch ein Highlight drüber gemacht. Du hast ja uns so ein bisschen mitgenommen, mhm. aber noch nicht genau erzählt, halt was du machst. Und damals, ja. als du das gemacht hast und dann hast du beim Laufen die Story aufgenommen, ähm, warum du dich dazu entschieden hast, was mit dir so passiert ist. Und ich habe dann ab dem Moment damals gedacht, boah, die ist... Du so, hast einem so viel Kraft gegeben zu sagen, versuch's doch einfach diesen Schritt zu gehen und einfach mal dieses, äh, diese, diese Angst, sage ich mal, ins Positive zu wandeln und einfach diesen Schritt zu wagen. Und ich stehe gerade jetzt aktuell auch vor diesem Schritt und ähm, muss dann die ganze Zeit an dich damals denken wie, und kann mich so gut reinfühlen, wie es wohl damals für dich gewesen sein muss. Und ich weiß, dass du meinst mit diesem Schritt zu sagen, okay. Mach dich selbstständig und äh, kündige dein, also soweit bin ich jetzt da noch nicht, aber mhm. diesen Schritt zu gehen. Also es war damals super aufregend, auch als jemand, der zum Beispiel noch Angestelltenpositionen hat, und heute, zwei Jahre später, zu sagen, ich bin fast auf demselben Schritt, also auf demselben Weg. Da hast du also mir,
1: mir, mir hast du viel Mut gemacht damit. Voll geil, das freut mich voll, weil das war mir eigentlich auch wichtig, das irgendwie so zu transportieren, weil ich eben selber das niemals für möglich gehalten hätte und dann gemerkt habe, okay, aber wenn man es einfach macht, dann ist es gar nicht so schwer und dann ähm, kann das eigentlich jeder probieren und ich hatte zum Beispiel auch am Anfang erstmal so gemacht, dass ich erstmal ein bisschen reduziert habe, die Stunden mhm. und dann einfach geguckt habe und ab da war das irgendwie auch so wie so ein Knoten, der so geplatzt ist und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt äh, kann ich es nicht mehr aufhalten, jetzt muss ich das einfach machen und ich muss es einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann äh, ist es halt so, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es klappt, weil ich eben auch wirklich so viele Jahre vorher alles da reingesteckt habe oder ja, auch ganz, ganz viele Inhalte, ich meine, die sind ja alle kostenlos und das ist alles, mhm. ähm, kann man sich, bei mir findet man eigentlich alles, was man braucht und ähm, ja, das haben die Leute dann halt auch irgendwann gemerkt und deswegen haben die mir dann ja auch gesagt, Mensch, Steph, ich würde auf jeden Fall dein Kochbuch kaufen, gerade schon auch, weil du immer so viel rausgegeben ja, ich schon hast. Sagen, du ja, hast auf, also das,
2: was du dir als Ziel gesetzt hast, das gut zu transportieren, das hast du auf jeden Fall geschafft. Ich kann mich daran auch noch sehr, sehr, sehr gut erinnern, als hättest du mir das bei dem Kaffee erzählt, ähm, wie, wie du quasi Angst davor hattest und dir irgendwann gesagt hast, hey, warum habe ich überhaupt Angst? Ich muss das jetzt einfach mal machen. Und ähm, was ich dazu sagen will, ist für alle, die vor dem Schritt stehen, also Nummer eins ist auf jeden Fall, so habe ich es auch gemacht. Ich habe auch meine Stunden erst reduziert, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und war erstmal so, okay, alles klar, das funktioniert alles. Ich habe eine Basis und dann erst quasi den großen Schritt. Und Nummer ja. zwei, ich habe mir immer gesagt, es gibt ein Zurück. Ich kündige ja nicht meinen Job und es gibt keine Jobs mehr auf der Welt, sondern wenn es nicht klappt nach einem Jahr, dann kann ich mich woanders bewerben und dann finde ich schon was. so. Und dann war ich selbstständig und das finden Firmen ja auch ganz gut, wenn jemand selbstständig gearbeitet hat. Ne?
1: Eben, eben. Das ist auch das, was ich mir immer gedacht habe. Also was soll denn schon groß passieren? Es gibt eigentlich gar nichts, was einem passieren kann. Also irgendwie, ich habe ja in meiner Studienzeit habe ich immer im Burger King nebenbei gearbeitet und ich habe mir immer gesagt, da finde ich immer wieder einen Job. <lacht> so was habe ich mir auch immer gedacht.
0: Im Service finde ich immer einen Job. Schon ja. immer gehabt, schon immer, ja. 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 Gute Einstellung. Ja, okay. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, deswegen müsste ich so lachen, wenn ich mir vorstelle, dass du irgendwo in einem Burger King stehst. Das geht
1: nicht. <lacht> Der hat letztes erst gesagt, sie würde, sie würde es jetzt noch lecker finden. Oh, ich habe es so geliebt, ja, ich habe es so gerne gegessen. Ich habe es so oh, gerne gosh. in meiner Pause. Ich habe mir dann immer so eigene Kreationen gemacht und so war <lacht> <lacht> Also mein Mann hat auch bei McDonalds damals seine Lehre
0: begonnen und also abgesehen davon, dass er in kürzester Zeit über 10 Kilo zugenommen hat, hat er auch alle möglichen Kreationen Sachen erzählt und gesagt wie du hast das mit dem kommt? Der sagt, das ist so
1: lecker. Oh, ja. Nee, das geht gar nicht. Aber der, der Witz ist, in meiner Burger King-Zeit, das war meine schlankste Zeit überhaupt. Das also ist so dünn Krass. war ich, glaube ich, nie, nie wieder. Weil man Aber gut, da, da
2: rotiert man wahrscheinlich auch den ganzen Tag, ne? Ja. Mhm. Aber was ist ich das noch zum dazu Thema sagen, Alltagsbewegung.
1: Ja, ja genau. Bevor sich. man ja. dazu kommen, wollte ich noch sagen: das Highlight über das Selbstständigkeit, falls sich das jetzt jemand anschauen will, das gibt es übrigens immer noch. Also das kann man. Ich habe es mir
0: angeguckt, nochmal eine Erinnerung gerufen, weil ich halt gerade wegen, wirklich gerade aktuell in dieser Situation bin und mir das persönlich einfach unglaublich viel gegeben hat, dass du da so offen drüber gesprochen hast, ja, du Mut gut. gemacht hast. Und ähm, ich bin zwar noch nicht bei dem Schritt zu sagen, ich kündige meinen Job, aber ich bin auch so einem sehr guten Schritt zu sagen, ich, ich, ich mache das, weil es hat so viel Leidenschaft in mir geweckt hat. Und so, also ich, ich verrate noch nicht, was es ist, aber bald. Und ähm, das hat mich einfach so glücklich gemacht und als du gesagt hast, dass du diesen Schritt gegangen bist, weil du das Gefühl hast, dass es der Richtige ist ähm, und dass dir diesen Mut ja auch zusätzlich gegeben hat, habe ich gemeint, ja, Nella, das ist doch auch dein, also es ist auch dein Gefühl, ne, dass du yeah. das Richtige tust. Und ja, das war für mich halt so auch, wo du sagst, der Knoten geplatzt. Ist, und dass
1: das so ein bisschen Angst oder Respekt oder was du ja. das ist ja auch ganz normal, aber eigentlich... Das ist so die schönste Phase, glaube ich, gerade, die man so haben kann, bevor, kurz weiß, bevor man es macht und dann währenddessen. Und da ist man einfach so gehypt und gepusht. Und das ist so voll. eine coole Zeit, wenn ich mich da dran äh, zurück. Es ist ja noch nicht lang her, aber <lacht> trotzdem ist es, keine Ahnung, da ist man einfach so. Ja, wie so Haie fast ein bisschen. Ja,
0: also, also mein Herz schlägt auch ständig. Ne? Ich sehe ja, ja, ich seh ja die, die Teile da vor mir und wenn ich die sehe, dann bin ich so glücklich, weil die so ja. schön sind und weil einfach so, keine Ahnung, einfach, also ich, wie gesagt, nicht zu so viel sagen, aber das, äh, ja, auch, auch die Resonanz, die ich dazu bekomme. Ich habe ja schon so ein paar ähm, Leute, mit denen ich ein paar, ähm, ja, ich weiß nicht, kann nicht zu so viel sagen, aber auf jeden Fall die Resonanz dazu ist. <lacht> ich glaube, alle sind so <lacht> mega gespoilert, alle so, was ist los, was ist los? <lacht> Dann gibt es noch News. Ähm, die Woche wollte ich es äh, öffentlich machen.
1: Okay. Ja. Also das ist ja. aber die
0: Folge ja, kommt schon Die Folge kommt
2: heute und Nacht, und das heißt, diese Woche. Naja. Ah,
0: ja, also wir nehmen am genau. Dienstag
2: auf und am Mittwoch hört ihr uns, also es ist hier alles, was live. Okay. Das heißt, diese Woche werdet
0: ihr hören, was Nella da so Interessantes plant. Oh ja. Gott, müsst ihr unbedingt dranbleiben. Ja. Ja. Genau, schaltet ein, wenn es wieder heißt, was hat Nella Das Was hat sie <lacht>
2: ausgeheckt? Genau,
1: ja, Jetzt okay. bin mal gespannt.
2: Also Nella, das, das, ist, das ist das Richtige auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Ich, ich denke also, auch. Vor allem, wenn man so äh, gehypt ist und so aufgeregt und das so gerne macht, dann muss man es ausprobieren. Das ist egal, ob es ja. klappt oder nicht. Ne? Also man muss es ausprobieren und man kann es optimieren, wenn es nicht gut genug läuft. Und wenn es nicht läuft, dann ist es so, das ist kein Go, No-Go. Das ist, so. Ne? Ja, also, ich weiß.
0: Da haben das wir ja genau die schon. richtige
2: Gästin gerade, die dich da mutieren ja. kann.
0: Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob wir unser Thema nochmal abwarten. Können. Aber das ist so. Nee, nee, wir bleiben wir mal. Ich mal
2: Frühlingszwiebeln nicht.
0: über Selbstständigkeit. Ja, genau. Ach. Nee, ich denke, wir, wir haben
2: zusammen. jetzt... Ja, das stimmt. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das auch sehr viel mit Abnehmen zu tun hat. Also alleine die Entscheidung zu treffen, etwas zu tun, was man vorher nicht getan hat, ist ja, ja auch das Abnehmen. Ja, sich was zu trauen,
1: auch mal sich was zuzutrauen. Deshalb Genau beim Abnehmen genau dasselbe, das ist bei allen Sachen dasselbe, weil man, wir zögern immer so viel und denken, oh, ist das was für mich, anstatt das einfach auszuprobieren, weil dann weiß man es und dann ist es auch Fehler, die passieren, das ist was ganz was anderes, wenn man das einfach selber probiert und dann weiß, okay, das war jetzt was für mich, das war nichts für mich und da kann man dann ja. einfach so dran wachsen und es ist egal, welches Thema das ist, das kann man immer, ja, ich sehe da immer so viele Parallelen und das ist einfach so.
2: Ja, 100 Prozent. Ja. Wir, wir haben einfach so eine, so eine ähm, ganz-oder-gar-nicht-Mentalität, die uns so ein bisschen mitgegeben wird. Ähm, und eigentlich braucht man eine viel lockerere so Ausprobier-Mentalität, wo man einfach sagt, hey, wenn das nicht klappt, klappt das nächste, Punkt aus Ende, so gar kein ja. Ding. Genauso wie ich sage, so bei Ernährungsformen, wenn man irgendwie sagt, Kalorien zählen ist nichts für mich, ja, dann probier halt ein bisschen weniger Kohlenhydrate zu essen. Wenn es für dich was ist, pff. Nicht die Letzte, die jemandem sagt, mach das nicht von yeah. mir aus. So, wenn du dir kein Brot schmeckt oder keine, du noch Nudeln verzichten kannst, dann mach und guck mal, wie es dir damit geht und wenn es cool ist. Also so Genauso ist es in jeglicher andere Richtung des yeah. Lebens. Da hast du recht, man kann es echt auf alles. Ich muss sagen, ich habe, ich frage mich, wie krass das für dich gewesen sein muss, plötzlich, weil ich, ich, ich scheitere ganz oft daran, nicht die Zeit zu haben, alles zu ma machen zu können oder umsetzen zu können, was ich so an Ideen im Kopf habe. Wie geil das gewesen sein muss, als du dann auf einmal... Alles umsetzen konnte, oder nicht natürlich, bestimmt nicht alles, aber viel, viel mehr, also wahrscheinlich so 70 Prozent mehr umsetzen konntest, als du vorher konntest.
1: Ja, aber für, die, die Zeit Gefühl. reicht immer noch nicht. Ja, das, dachte <lacht> das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Es ändert sich nicht. Ja, aber das war, das war mega geil und manchmal sitze ich wirklich mhm. da und denke mir, das war erst gestern wieder so. Dann habe ich nämlich ähm, Videos und Fotos gemacht für neue Rezepte und ich habe mir gedacht, das ist jetzt mein Job, das ist ja geil. Ich, <lacht> Ich koche hier, ich fotografiere das, ich äh, stelle das dann irgendwie schön da und manchmal kann ich das wirklich gar nicht glauben. Ich meine, ich nehme jetzt mit euch hier einen Podcast auf und das kann ich zu meinem äh, Job zählen. Das ist einfach mhm. unglaublich für mich und ich muss das muss man sich eigentlich viel öfters mal so wieder in Erinnerung rufen, wie cool das eigentlich ist, was man auch heutzutage eigentlich für Möglichkeiten hat. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, weil ich jetzt so mega besonders bin, sondern das kann eigentlich jeder machen, ja. der Bock darauf hat und der Leidenschaft in irgendeinem Thema entwickelt, kann sich sowas mega Cooles ausbauen. Ja,
2: mega. Mhm. richtig richtig schön, so eine Begeisterung mitzubekommen. Mhm. Ja, toll. Ich ja, habe das dann... eben
0: auch voll gefühlt, weil als ich jetzt die Woche ähm, meinen ersten Probe-blablabla hatte, da hatte ich genau <lacht> dieses Gefühl, was die äh, Stefgard gesagt hat. Und zwar, dass du dass du dir denkst, oh, das, was du gerade tust, ist später das, was du, also in meinem Fall, womit du später halt äh, ja dich selbstständig machen willst und wie geil ist das denn, weil ich einfach so viel Spaß dabei hatte und so viel Laune, ähm, wo ich gedacht habe, ey, das, das ist halt mein... Traum, so, ne? Das, diese mhm. Begeisterung ist schon mega toll. Ja.
2: <lacht> ich habe, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, <lacht> nach <lacht> drei, <lacht> eine Stunde irgendwann, ähm, ist ja auch egal. Das ist ja, das macht uns, glaube ich, ein bisschen aus, dass wir oft abschweifen. Ähm, ja. Zwei Fragen, die mir, die, die ich ganz interessant eigentlich finde. Ähm, die sind gar nicht so einfach, vielleicht fällt es dir ein, vielleicht auch nicht. Äh, welche Frage wird dir am häufigsten in Interviews gestellt? Weißt du das? Gibt ich es so viel, eine?
1: So viele Interviews habe ich eigentlich nicht.
0: Also, uh. du hattest
2: jetzt schon ein paar Fernsehinterviews, also zwei Fernsehinterviews mindestens, glaube ich. Jetzt oder? Hattest du ich... nicht?
1: Nee, ich hatte nur das, äh, wo das wir bei Kabel 1, Kabel 1 waren. Da ging es aber auch ehrlich gesagt eher so um so Influencer. Thema, obwohl ich mich ja eigentlich überhaupt 0,0 als normaler Influencer sage ich mal so. ich auch nicht. Mhm. Ja.
0: Ich finde, du bist kein Influencer. Da fehlt also keine Influencerin.
1: Ja. <lacht> ich habe hab keine Codes. Da bist du auch keine Influencerin. Mann, ey, oh, nee. so ein
2: Ärger. Also, du, ja. du bist halt, du bist äh, Köchin, Health Coach, Motivationscoach, mhm. ähm, Gute Laune Coach, Fotografin, Videografin. Content Creator, genau. ja, ja. Social Media ja. Managerin,
0: ja. Ich finde nicht, dass du als Influencerin durchgehen würdest, außer du hast jetzt kurz für dein Kochbuch oder für deine
1: Kurse oder so, aber hm. ansonsten... Naja, man muss natürlich sehen, es ist auch manchmal ein bisschen negativ einfach behaftet, es gibt aber natürlich auch gute Influencer, sage ja. ich jetzt mal. Ja,
0: ja Und
1: genau. natürlich tut man auch, wenn man sagt, man ist kein Influencer, merke ich doch auch immer, dass die Leute sich schon sehr manchmal beeinflussen lassen von manchen Sachen, ob ich das jetzt will oder nicht. Also natürlich kaufen die manche Sachen nach und das oder machen vielleicht auch manche Sachen nach. Das wenn man dann bestimmt später noch drauf kommt, Das mit den Schritten zum Beispiel, da bin ich ja als Schritte-Influencer bin ich auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja gut. Du bist Bewegungsinfluencer.
1: Ich hatte
2: mir
0: aufgeschrieben für die Intro, sie bewegt äh, Deutschland. Oh Gott, Aber es also ist super Übergang jetzt zum ja. eigentlichen Thema, finde ich, das hast du ja. super gemacht und zwar geht es eigentlich heute um die Alltagsbewegung ja. und wie die liebe Steph uns einfach deutschlandweit, teilweise auch nach Österreich und in die Schweiz mhm. äh, dazu bewegt und motiviert, einfach mehr ja, Schritte zu sammeln, generell Bewegung im Alltag mit ihr zu integrieren und was für Auswirkungen das übrigens auch hat, wenn man sich ein bisschen mehr im
1: Alltag bewegt. Erzähl mal. Das ist eigentlich auch ähm, daraus entstanden, dass ich eben dann durch meinen Bürojob gemerkt habe, dass ich zugenommen habe. Und ich dann Stopp, hab, darf, ich, darf ich ganz kurz fragen, wie viel hattest du denn in der Zeit zugenommen, wenn mm. du das sagen möchtest? Ja, das kann ich schon sagen. Ehrlich gesagt muss ich aber auch sagen, dass ich so hundertprozentig gar nicht weiß. Ich würde jetzt mal sagen, das waren vielleicht so fünf, sechs bis acht Kilo. Mm -hmm. Naja, acht mm -hmm. waren es wahrscheinlich nicht. Aber halt einfach schon so ein bisschen, dass man gemerkt hat, okay, meine... Enge Jeans, äh, passt jetzt auf einmal nicht mehr so ganz okay. und manche Klamotten haben halt jetzt, ja, war dann auf einmal so, dass ich mir gedacht habe, okay, <lacht> das ist nicht okay. passiert und dass man sich halt nicht mehr so wohlfühlt und für mich ist es halt einfach wichtig, weil ich war immer schlank eigentlich, und ähm, wenn man dann auf einmal merkt, okay, krass, jetzt äh, habe ich überall vielleicht so ein bisschen, ich sage immer dieses Muffintop und so, ähm, habe ich mich dann immer so ganz so wohl gefühlt und dann habe ich eben mit dem Sport angefangen, da hat mich mein Freund so ein bisschen dazu gebracht, der war damals ähm, im Fitnessstudio schon länger und dann hat er mir mal zu Weihnachten hat er mir mal so einen McFit-Gutschein geschenkt.
0: Oh, nett. Danke, Schatz. <lacht>
1: Ja. Zusammen. Aber
2: du ja. hast es wahrscheinlich nicht zu, <lacht> zu persönlich genommen, denke ich mal so, wie man nee, sich so hab Ich,
1: ich habe hab mich ja tatsächlich sehr darüber gefreut, aber immer wenn ich das erzähle, <lacht> denke ich mir auch, das hätte man auch anders verstehen können.
2: Ja, ja du, hey. ich habe mal eine fitbit Waage von meinen äh, Schwiegereltern bekommen und wenn ich das erzähle, sind alle so, what? Und ich bin so, ey, alles
1: gut? Die kennen mich, die wissen alles gut. Ja, okay. Also, mehr ja, für also, Genau, und dann habe ich dann äh, einfach angefangen mit dem ganzen Thema Krafttraining und so, weil er dann eben auch mir das immer so ein bisschen erklärt hat, wie das funktioniert und mich dann in diesen Freihandelbereich mitgenommen hat. Und dann ist aber eine Sache passiert, die äh, ich gar nicht mal unbedingt erwartet hätte, aber ich habe mehr Sport gemacht, aber, war aber nicht schlanker, sondern habe vielleicht Muskeln aufgebaut und war dann eigentlich fast noch ein bisschen, wie soll ich sagen, bulliger als äh, vorher, weil... Ich dann einfach gemerkt habe, okay, die, das reicht irgendwie nicht aus und irgendwas ist doch, dass ich trotzdem nicht abnehmen kann. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, was könnte es denn sein? Ich war vorher Student, bin viel durch die Gegend gelaufen, hatte zusätzlich zu meinem Uni-Alltag bin ich dann abends noch in einem Burger King gerannt und bin da hin und her gelaufen. Dann ist es mir irgendwann gedämmert, dass es vielleicht an, diesen, ähm, an dieser Bewegung einfach liegen kann. Ich meine, keine Ahnung, ich kann's jetzt, hatte damals noch keinen Tracker oder so, aber während so einer sechs oder acht stunden schicht wo man komplett ähm, die ganze Zeit eigentlich hin und her läuft, hat man mit Sicherheit seine 15.000 bis 20.000 Schritte einfach nochmal extra. Ja. Ja, und Auf die waren dann Fall. eben quasi weg. Und es war ja dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt im Büro, dann, dann kommt man ja heim und ist fix und fertig und macht eigentlich gar nichts mehr. Aber man hat sich körperlich eigentlich nicht betätigt. Und das war das dann eben, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich muss vielleicht ein bisschen schauen, dass ich mehr in Bewegung bleiben oder wieder kommen. Und hast du dir dann ein Ziel gesetzt? Hast du dann sowas wie diese 10.000 Schritte? Gab es das damals schon oder wie nee, hast du das? Ich hatte eigentlich ganz lang nicht so äh, Tracker oder so und ich man braucht sie auch nicht unbedingt. Also man kann auch finde ich immer ganz gut mit dem gesunden Menschenverstand arbeiten. Das ist bei ganz, ganz vielen <lacht> Sachen so. Wenn man aber
0: ich muss dazu Moment, ich muss aber dazu sagen, ich bin auch vorher ohne Trecker gelaufen ja, und jetzt habe ich diese Uhr im, im Juni drei Jahre und ich muss dir ganz ehrlich sagen, und das ist eigentlich total doof, aber wenn ich diese blöde Uhr zu Hause vergesse, habe ich das Gefühl, ich laufe
1: umsonst. Ja. Ich bin neulich auch nochmal zurückgelaufen, weil ich ihn nicht dran habe. Ja, guck.
2: Ich glaube, da, da geht es uns viel ähnlich. Letztens war mein, mein Mann, ist, als der Kleine ganz klein war ganz viel mit ihm spazieren gegangen, weil er halt nachts irgendwie geschrien hat und dass er mit ihm spazieren gegangen und immer wenn er zurückkam und meinte, Mann, ich habe meine meine Uhr vergessen, es ist als wäre ich überhaupt nicht gelaufen. Also ja. ja, Schatz, du hast das trotzdem gemacht, aber ich kann es so krass verstehen, weil man will ja diese Zahl sehen von, wow, ich war jetzt eine und Stunden ja. spazieren, das waren x tausend Schritte. Ja, das motiviert einen sehen. natürlich auch. Genau. Also ich finde ja.
1: auch immer, man soll solche Sachen nutzen, wenn man merkt, man hat da was davon und das ähm, sorgt vielleicht auch dafür, dass man mehr läuft. Aber manche tun sich ja dann ein bisschen zu arg reinstressen und dann muss ja. man einfach merken, okay, da äh, nehme ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Abstand davon oder ich laufe vielleicht auch mal wieder ohne, weil ich weiß, okay, bewegt habe ich mich dann trotzdem. Ja, okay. ja also ich hatte damals gar keinen Tracker, aber ich habe auch am Anfang dann eher noch mehr mit so Cardio eigentlich. Äh, mhm gearbeitet und ich habe das eigentlich, ja, dann das mit den Schritten, habe ich tatsächlich erst fast noch ein bisschen später dann wirklich verstanden, dass das das auch ist, weil ähm, das ist immer so, man hört immer ganz oft, okay, Ernährung und Sport, da, das weiß man eigentlich schon, okay, das müsste ich machen, aber dass man dann, wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, eben nicht den ganzen Tag noch daheim liegen soll, auf der Couch oder vielleicht sich auch so verausgabt, dass man gar nichts mehr machen kann, das hört man nicht so oft. Und das ist vielleicht ja, so, ein, so ein kleiner Denkanstoß, den man jedem mal so geben kann, der sagt, Mensch, ich, ich mache Sport, ich bin im Defizit und eigentlich läuft alles, aber vielleicht ist das die Sache, die da, an der es dann hakt, weil das ist nämlich ganz oft, wenn ich dann die Leute frage, die mir in den Nachrichten schreiben, Mensch, Steph, was könnte es denn sein? dann sind es immer so drei Sachen, die ich abfrage. Also erstens, ob man halt einfach im Defizit ist oder ob man die Kalorien auch trackt, weil viele Leute denken natürlich, sie sind im Defizit, ja. aber wenn man es nicht trackt, dann weiß man ich es mich, auch nicht.
0: Sorry, ich fühle mich heute halt, bei der so ein bisschen oft ertappt in vielen Sachen. Oh Gott.
2: Warst du heute schon spazieren? Ja, nein. Oh, scheiße, nein. Hm. Hast du
0: heute von deinen Kindern die Reste gegessen? Hm. Hast du die auch getrackt? Hm.
1: Ja. Ja, ja, okay, das ist, du, du, ja, genau. Und dann, dann frage ich, ja, machst du auch Sport? Machst du das? Und ähm, wichtiger fast als Sport noch ist eben diese Alltagsbewegung, zumindest wenn es um den Kalorienbedarf geht. Mhm. Ich habe dazu auch mal eine ganz interessante Geschichte gehabt mit einer
0: Bekannten von mir, die hatte damals, als ich angefangen habe, meine Ernährung zu ändern, beziehungsweise die ersten äh, Kilos sind ja gegangen, da hatte ich mir meinen mein, mein Hund damals geholt <lacht> und äh, der, äh, mit dem bin ich morgens immer eine Dreiviertelstunde laufen gegangen. So Und da habe ich gemerkt, das hat mich schon so super gut getan. Dann bin ich mit dem Laufen gegangen, dann habe ich ein bisschen die Ernährung geändert, habe zu Hause so 10 Minuten Workouts gemacht, also ganz, ganz simple Sachen, aber habe gar nicht den Zusammenhang verstanden.
1: Yeah.
0: So. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ich fühle mich besser, ich habe so ein paar Kilo abgenommen und klar, irgendwann macht es ja Klingeling im Kopf. Und äh, dann habe ich natürlich mich noch mehr, also bin im Fitnessstudio dann, dann noch mehr gelaufen und noch mehr auf meine Ernährung geachtet. Und natürlich sind dann die ersten so 10, 15 Kilos unten gewesen. Und irgendwann sagt eine Freundin, eine Bekannte von mir so, ja und was machst du so? Und ich so, ja eigentlich sind das nur so ganz simple Sachen, Bewegung. Ernährung, so, das ist ja das, was ja keiner hören will. Und dann sagt sie, ja warte mal, ich habe aber den ganzen Tag schon so viel Bewegung, ich muss mit, äh, ich bin den ganzen Tag nur am rumrennen und an Sachen heben, äh, arbeitet wohl mit Tieren und die Tiere sind auch wohl schwer. Und habe ich gemeint, naja, Schatzi, aber wenn du den ganzen Tag dieselbe Bewegung hast, gewöhnt dein Körper sich ja an genau diese Bewegung. Wenn du das seit zehn Jahren machst, hat er ja keinen neuen Reize. Das heißt, auch wenn du vielleicht sagst, okay, ich habe heute einen harten Job und habe mich eigentlich schon viel bewegt, ich habe jetzt keine Lust nochmal, keine eine halbe Stunde um den Block zu laufen, es ist aber vielleicht genau die halbe Stunde, die dazu führt, dass du einfach noch mal ein bisschen ne, deinen Stoffwechsel ankurbelst oder eben einfach noch ein bisschen mehr äh, Schritte
1: sammeln kannst und um deinen Körper neue Reize zu setzen. Oder liege ich falsch? Ähm, also ich glaube schon, also natürlich haben diese Leute, die sich, die körperlich arbeiten, die haben einen hohen Bedarf, das ist ganz einfach so. Aber manchmal tun sie das vielleicht auch ein bisschen überschätzen glaube ich. Mhm. Also das, das kriege ich zumindest mit in den äh, Nachrichten, die ich so bekomme. Oder wenn es die Leute, die denken, sie rennen den ganzen Tag rum, manchmal rennen die gar nicht so viel ja. den ganzen Tag rum. <lacht> genau, aber das, ist, das konnte ich jetzt nicht so sagen, so im Motto. Ich glaube, dein Job ist gar nicht so anstrengend, aber <lacht> ich weiß, was nee, du meinst. Ja, so weil ich also ich meine es auch gar nicht böse und die Leute lügen auch oh. gar nicht, sondern die glauben das wirklich die Leute, die dann eben den ganzen Tag so rumrödeln und denken, sie sind hier und da und da, ist manchmal gar nicht so mega krass viel, wie die sich bewegen. Ja. Wenn man das dann eben, kann man dann eben leicht mal das Handy vielleicht mitlaufen lassen oder eben sich so einen Tracker besorgen und dann sieht man mal, okay, ich habe am Ende vielleicht dann doch nur die 10.000 Schritte, die dann mhm. empfohlen sind oder vielleicht sind es auch nur acht und jetzt gerade durch den ähm, Lockdown und so weiter sind es ja sowieso bei uns allen, glaube ich, ähm, ist es verringert worden. Und ja. ich glaube, dass, ja, gerade bei uns, äh, in, unserem, in unserer Abnehmen- und Diät-Bubble sind ja schon auch viele Leute, die das schon wissen und merken und okay, ich muss jetzt mehr darauf achten, aber außerhalb von dieser Bubble glaube ich, dass ganz, ganz viele äh, Menschen eben auch jetzt durch diese Zeit, wo man eben sehr viel sitzt und so bestimmt zugenommen haben und viele vielleicht auch gar nicht mal wissen, woran das jetzt so genau liegt. Mhm. Ja, ja, das wir damals im Studium, ne? Ich mhm, muss genau. dem Thema
2: noch was Wichtiges sagen. Es gibt ja zu dem mhm. Thema Nella noch die Setting Point Theorie, die mhm. ganz oft zitiert wird, dass der Körper quasi so ein Wohlfühlgewicht hat. Von wegen, sagen wir mal, du bist bei 70 Kilo, du bist, sagen wir mal, du bist Krankenschwester und, oder Pflegerin oder Pfleger und bist bei 70 Kilo und hast einen krass anstrengenden Job, ja? Und jemand sagt zu dir, du musst dich mehr bewegen, und du sagst, nee, ich bewege mich den ganzen Tag. Aber du kommst ja nicht von diesen 70 Kilo weg. Das heißt, das ist dieser Punkt, an dem du dich eingependelt hast, mit die Menge an Kalorien braucht dein Körper, um mit der Menge an Bewegung genau im Gleichgewicht zu sein. Und von um, also diese Setting Point-Theorie, die wurde widerlegt. Ich sage dir jetzt nur, weil viele Leute sich darauf beziehen und sagen, ich kann gar nicht abnehmen, das ist mein Wohlfühlgewicht. So, das ist der Setting Point von meinem Körper und da bleibe nee. ich. Ähm, und ja. bei dieser Frau ist es auch so. Sie nimmt, also wenn sie sagt, sie bewegt, vielleicht bewegt sie sich viel, aber sie nimmt genauso viele Kalorien zu sich, wie sie zu. Das Problem ist
0: dann ja, mehr sie ist ja stark adipös ja und ähm, mhm. ja, ich habe sie dann mitgenommen und habe gemeint, komm, ich, ich, ich gehe eh hier laufen, ich wohne hier direkt am Feld und dann ist sie auch ein paar Mal mitgegangen und so und es lief auch immer ganz gut und ähm, ich meine, wenn du dich mehr, mehr bewegst, dann musst du ja natürlich auch deine Ernährung irgendwo anpassen. Ne? Also entweder bewegst du dich so, so viel mehr, dass du deine Ernährung beibehalten kannst und nimmst dann ab oder du möchtest halt ähm, gesünder und, also wie hab, ich es gemacht habe, ich habe halt intuitiv einfach ein bisschen mehr auf meine Ernährung geachtet und mich mehr bewegt und somit ist natürlich das Defizit auch ein bisschen größer. Aber ähm, sie ist danach zum Arzt gegangen, weil sie der Meinung war, okay, sie isst eigentlich nicht viel und bewegt sich in der, auf der Arbeit viel und ähm, es muss an irgendeiner Krankheit liegen. Und dann hat der Arzt ja aber genau das gesagt. Er hat gemeint, ähm, du musst ein bisschen aus deiner Komfortzone quasi raus, auch wenn du auf der Arbeit viel tust, aber die halbe Stunde, Stunde einfach nochmal ein bisschen bewegen und dann nochmal auch anpassen. Also er hat ja auch bestätigt, was ich, was ich jetzt als Laie, sage ich mal, gesagt habe. Ne? Wenn, ich kriege ganz oft Nachrichten mit, ja, wie machst du das? Du gehst arbeiten, du hast zwei Kinder, du hast noch einen Hund, du machst dies, du machst das, dann gehst du noch in Sport und dann hulerst du. Und... Ähm, ich brauche diese Bewegung mittlerweile. Also es hört sich jetzt dumm an, aber ich kann nicht mehr wie früher, vor drei Jahren, einfach nur noch rumsitzen. Und das ist ja, irgendwann geht so ins Blut über. Und ich, mhm. ich, ich brauche das einfach. Also mir ja. tut es gut.
1: Mhm. Mhm. Und was ich auch glaube, was oft der Fehler ist, ist, dass man dann denkt, boah, jetzt war ich eine halbe Stunde draußen oder jetzt bin ich eine Stunde spaziert, jetzt hole ich mir mal einen Döner. Aber ja. Aber oder was auch Oder immer. Oder, ja, jetzt kann ich mal, kann ich mir aber mal ein Stück Kuchen, kann ich jetzt mal essen. Aber das so viel verbrennt man, ja, genau, so viel verbrennt man da halt leider nicht. Und dann im, im Endeffekt ist es dann doch so, dass man dann halt ja mehr gegessen hat. Als
0: also ich denke, ganz viele Leute überschätzen ihre Bewegung und unterschätzen das Essen. Ich glaube, ja. wenn sie das beides ein bisschen mehr in Einklang bringen würden, dann würde das, ich sage jetzt mal, ne, als würde das. Einfach so besser laufen. Ja, mhm.
2: also ja, besser ja. laufen ist wirklich. Ich habe mal zu dem Thema, äh, ich, ich spreche ja immer so klein, die macht auch Mist. Ähm, ja. Und zu dem Thema Alltagsbewegung, weil man ja immer sagt: Ah ja, das Laufen, weil das war ja ganz oft auch mal, ganz lange war das mein Glaubenssatz. Äh, laufen bringt nichts. Ne? Wenn, dann joggen, laufen bringt nichts. Ich habe mal, das habe ich ganz oft erzählt, Steffi, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, irgendwann mal bei Sat 1 oder sonst irgendwo eine, ähm, eine Sendung gesehen, in der es hieß: Ja, Studien haben rausgefunden, Spazierengehen bringt gar nicht so viel. So, mhm. klein Lessia saß damals da mit ihren, keine Ahnung, 30 Kilo Übergewicht und war so, ah ja, bringt gar nichts, ja, schade, ja, dann muss ich das ja auch nicht machen. So. Mhm. Und das saß so lange fest und jetzt habe ich ähm, das ne, den Glaubenssatz natürlich nicht mehr, weil ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe und das sicherlich auch seit Jahren, <lacht> aber ich habe mal ausgerechnet für alle, die nicht glauben, was es bringt, ich glaube Steph, du hattest das sicherlich auch schon mal vorgerechnet, mhm. wahrscheinlich rechnest du das einmal die Woche den Leuten vor, die dir das nicht glauben, <lacht> ähm, also ich habe jetzt einen 70 Kilo Person genommen, die 60 Minuten am Tag spazieren geht, fünfmal die Woche. Das sind 1000 Kalorien die Woche, die man verbrennt, weil bei einem 60 Minuten Spaziergang würden 70 Kilo Person ungefähr 200 Kalorien verbrennen, ja? Das heißt, du probierst, du du verbrennst 1000 Kalorien mehr die Woche als wenn du nicht spazieren gehst.
1: Ja? Also
2: 1400, oder? Nee, zu fünf Tage die Woche. Ich ah. habe jetzt nicht jeden Tag angenommen. Ja, ah, also, okay. Ich habe hab die sieben Tage auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, aber ich dachte mir, ich verlange von den Leuten mal, dass ja, sie. Ja, stimmt, hast recht. Keine Erst Ahnung. Best Days
0: gönnen. Genau. Und <lacht>
2: ich will die ähm, Step jeden Tag dreist. <lacht> <lacht> Vollgas. Verbrennt man dann 52.000 Kalorien im Jahr, wenn man das durchzieht. Das sind siebeneinhalb Kilo Fett, die du verbrennst, ohne dass du irgendwas sonst in deinem Leben änderst. Bedeutet aber auch, dass du beim Spaziergang nicht das Eis isst und nicht den Döner, <lacht> weil sonst musst du zehn Stunden länger spazieren. Aber das sind siebeneinhalb Kilo. ja, Und wenn du das jeden Tag machen würdest, dann wärst du schon bei zehneinhalb Kilo. So das krass, heißt, oder? Wenn, du das, wenn du das in dem Umkehrschluss nimmst, dass du einen Job hattest zum Beispiel, bei dem du dich viel bewegt hast und diesen Job nicht mehr hast und zu einem Bürojob änderst, dann kannst ja. du mit allem gleich, ohne irgendeine Süßigkeit mehr im Jahr zu essen, im Jahr zehn Kilo zunehmen plötzlich. Und dir denken, dein Stoffwechsel ist kaputt gegangen, weil du älter geworden bist.
1: Nee, ja, bist du nicht. Das, ja. Ist, das ist genau das. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen schon gedacht haben, sie wären krank oder sind dann irgendwie zum Schilddrüsenarzt oder oftmals ist es auch ein Problem. Aber ich glaube, in den seltensten Fällen ist es dann tatsächlich so, dass man wirklich sagt, okay, ich bin den ganzen Tag wirklich unterwegs, ich mache Sport, ich schaue auf meine Ernährung. Hm. Meistens hakt es dann an einem von den drei Punkten. Ja, du hast doch so ganz tolle
2: Tipps für Alltagsbewegung.
1: Ja, ganz viele. Könntest du uns mal ganz, <lacht> ja, das glaube ich,
2: das ist ja einer deiner Hauptthemen. Was würdest wenn du so die Top five Tipps für wie, wie bringe ich mehr Bewegung in meinen Alltag ähm, sagen würdest, mhm. ähm, was wären so die Top
1: also das, das Logischste, was man sich überlegen kann, sind natürlich diese Sachen, die man sowieso macht. Also man könnte zum Beispiel mal seinen Arbeitsweg einfach mal so gedanklich durchgehen und schauen, okay, was mache ich denn? Fahre ich mit der Bahn oder mit dem Auto? Kann ich vielleicht ein bisschen weiter weg parken? Und da denkt man so, naja, die paar hundert Meter, was macht das schon aus? Aber wie du sagst, auf das Jahr hochgerechnet kann das einfach ganz, ganz viel sein. Und wenn man das mehrmals am Tag mit mehreren Entscheidungen so macht, dann macht es einfach viel aus. Und genauso ist es, kann ich mal eine Haltestelle vielleicht früher aussteigen. Oder zum Beispiel, das, ist auch so ein, das, das hört man eine Milliarde Mal, Treppen steigen statt den Aufzug verwenden. Ich hatte zum Beispiel, ich bin hier oben im sechsten Stock und ich laufe jedes Mal Treppe. Ich fahre ganz, ganz ungern mit dem Aufzug, einfach weil ich mir denke, naja, das kann ich mir eigentlich sparen. Und ich hatte neulich, war der Aufzug hier mal kaputt und dann bin ich wie immer Treppe gelaufen und dann war eine andere Kollegin hier noch drinnen oder was heißt Kollegin, jemand, der hier halt arbeitet noch. Und dann hat die gesagt, boah ich bin heute auch mal Treppe gelaufen zum ersten Mal. Das ist ja unendlich anstrengend. Und dann denke ich mir, na ja, die geht, geht hier quasi auch jeden Tag her, ist aber mhm. noch nie Treppe gelaufen. Dann ist es mhm. doch was, was bei den Leuten vielleicht nicht so ganz ähm, verankert ist, weil ich versuche, das wirklich immer zu machen, wenn ich die Möglichkeit habe. Klar, man hat jetzt nicht immer eine Treppe im Haus oder ähm, in der Wohnung, aber solche Sachen. Oder dass man zum Beispiel einfach versucht, wir schauen alle so viel in unser Handy. Und vielleicht einfach mal zwischendrin mal zu sagen, okay, ich stehe jetzt mal auf, während ich die Sprachnachricht schicke oder beim Telefonieren oder gehe ich mal... Ein bisschen das mache schnell. ich immer. <lacht> Entschuldigung. Sehr gut. Dann ähm, ja, laufe ich mal ein bisschen rum. Oder einfach auch zum Beispiel, wenn ich jetzt so viel hier sitze am ähm, Schreibtisch, dann versuche ich immer zwischendrin mal aufzustehen und mir mal ein Wasser zu holen oder einfach mal eine Runde durch den Gang äh, zu laufen. Oder in der Mittagspause, dass man sich das einfach angewöhnt, okay, nach dem Essen gehe ich mal ein bisschen raus. Weil normalerweise ist es ja tatsächlich so, wenn man ins Büro geht, man hockt sich dahin, man holt sich vielleicht noch mal einen Kaffee, dann geht man mittags, macht mal Pause und hockt sich in die Kantine und dann sitzt man <lacht> wieder an seinen ähm, Stuhl. Und das ist ja klar, dass das dann, ähm, also man verbrennt quasi so gut wie wirklich gar nichts als normaler Bürojobber, sage ich jetzt mal. Und das ist mm. blöd, das ist natürlich auch abgesehen davon, dass es halt aufs Gewicht sich schlägt, ist es halt auch einfach noch sau ungesund. Ich meine, das ist immer der Punkt, der einen am wenigsten motiviert, wenn man gesund ist, ähm, dass man das bewahren will, aber wenn man dann mal merkt, okay, krass, jetzt tut mir mein Rücken weh und das und das, dann merkt man vielleicht schon, okay, da muss ich vielleicht doch mal ein bisschen was ändern. Und ja. das sind eigentlich so, so leichte Sachen, die man sich auch ohne, dass man jetzt mega viel Zeit einplanen muss, über den Tag einfach machen kann. Oder sowas wie in irgendwelchen Zoom-Konferenzen, die wir jetzt alle haben, einfach mal stehen. Das macht auch einen mhm. Unterschied. Ja,
0: ja ich habe ich hab das auch damals bei der, beim allerersten Lockdown so richtig für mich entdeckt, das Spazierengehen. Mhm. Im März war das. Ich meine, ich habe durch meine Arbeit schon, viel Bewegung, aber ich gehe auch nicht voll arbeiten, das muss ich dazu auch noch sagen mm. und ähm, ich, früher hieß es immer ja, wie kann das denn sein, dass du so übergewichtig bist, du hast ja zwei Kinder und du bist doch den ganzen Tag auf Trab und du bist den ganzen Tag irgendwie ständig unterwegs ähm, ich habe den Unterschied schon gemerkt also wenn ich jetzt mit meinen Kindern bin und auf dem Spielplatz davon abgesehen, dass ich fast äh, 20, 25 Kilo mehr auf den düppen hatte und dementsprechend eigentlich eher nur auf der Bank gesessen habe und die Kinder hat sind drum gerannt, deswegen mm. sind die auch so dünn <lacht> Und ähm, ich damals ja gar nicht mitgespielt habe, habe ich auch wirklich jeden Gang mit dem Auto gemacht. Also ich, selbst äh, beim, beim Bäcker nebenan oder, oder die, die kleinsten Wege habe ich immer mit dem Auto gemacht. Und heute, es ist wirklich also gerade durch Lockdown, aber auch jetzt nach der Abnahme, ähm, ich gehe jetzt, so was ich hier finden kann, gehe ich zu Fuß. Also ich habe hier den, den Rewe, der ist am anderen Ende des Dorfes, sage ich jetzt mal. Mhm. ja. Und äh, wenn ich da jetzt Kleinigkeiten und kein Groß, ich gehe immer zu Fuß. Ich, ich habe leider kein Fahrrad äh, noch. Ich werde mir jetzt bald eins holen. Aber ich mache alles zu Fuß. Ich, 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 ähm, zu Post gehe ich zu Fuß. Und ähm, zum, zum Arzt, der ist hier hinten, gehe ich zu Fuß. Und das macht schon super viel aus. Oder auch diese, ja. diese Tüte danach. Wenn ich davon rede, ich habe dann so einen Rucksack. Und ich meine, das ist dann nochmal zusätzliches Gewicht. Ist auch gutes Training. Ja, ja klar. Wenn ich das mal
1: so sagen darf. Ja, und das sind ja genau diese... Routinen, die man halt haben muss, die sind zwar eigentlich stinklangweilig, weil wenn man das jetzt jemand erzählt, naja, ich laufe halt viel, dann äh, will das keiner hören, weil jeder will ja dieses eine ein Geheimnis, Geheimnis, was es Z. eben gibt, mhm. was es aber nicht gibt, sondern das ist ein Zusammenspiel aus eben all diesen Sachen und deswegen sage ich auch immer, wenn ich jetzt gerade dieses Schritte-Thema so ähm, in der Story öfters mal habe, sage ich auch immer, ihr müsst euch was suchen, was man immer machen kann und das, ich würde sagen, so eine, so eine halbe Stunde Spaziergang, das ist was, das kann ich unterschreiben, dass ich das mein ganzes Leben lang machen kann. Also das ist jetzt nicht, äh, kostet mich nicht großartig was, es ist weder sonderlich anstrengend, das bringt mir eigentlich sogar was, weil ähm, der Körper auch regeneriert, man ist mal draußen und das ist eigentlich das Einfachste, was man sich so einplanen kann und macht eben doch einen Unterschied, auch wenn es, eins nicht glaubt. Aber gut, das ist ja auch, die sind ja auch Biggest Loser ist und so. Es ist natürlich langweilig, ja. wenn man die Leute einfach ja, nur genau. spazieren geht. So, ganz ehrlich, das ist auch ganz lange her. Das ist auch so
2: eine Zeit gewesen. Ich meine, das gibt es auch heute noch. Wenn irgendeine Studie zu irgendeinem Thema, die total kontrovers diskutiert werden könnte, rauskommt, dann muss das sofort rausgehauen haben, werden. Ne? Also ich bin ja hier auch im Podcast ein großer Verfechter davon. guckt euch die Studien bitte an. Wie wurden die aufgesetzt und ne, wie, wie kamen die Erkenntnisse zustande? Aber damals war ich halt, das ist wirklich echt ewig her und ich war halt komplett grün hinter den Ohren und war so, ja gut, naja, dann nicht, ja schade. Das ist ja. genauso wie die Studie Schokolade macht schlank, ja. Ja, ich schaue ja, genau. die, die Studie
0: genau an. So. Aber ich muss dazu sagen, dass ja heutzutage, wenn ich jetzt mal nach vor zehn Jahren noch so drüber nachdenke, ist es ja noch viel angenehmer laufen zu gehen oder auch mit dem Fahrrad oder ähm, Schritte zu sammeln, generell Bewegungen in den Alltag zu bringen. Ich mache das mittlerweile, telefoniere ich. Also ich habe ja so äh, dieses... Talk and Klar. Walk. Ich habe vielleicht gedacht, Steffi, könntest du das ja mal so ins Leben rufen. Ich hatte mal so die, diese Idee, dass man so ein Talk and Walk macht, wo man halt auch nicht alleine ist. Gerade zur Corona-Zeit finde ich das irgendwie, ähm, wenn man dann jemanden im Ohr hat und man geht gemeinsam Schritte sammeln, das kann ja deutschlandweit ausgearbeitet sein, weißt du, dass du sagst, hey Leute, wisst ihr was? Um, ihr könnt euch untereinander verknüpfen, Talk and Walk, hey, so ihr sucht so. euch jeder einen, einen Partner und dann telefoniert ja. ihr einfach zusammen und vielleicht entwickeln sich dadurch auch neue abnehmbare diese Freundschaften, also ich meine, ich habe nicht die Reichweite, aber ich glaube jemand wie du, der so Talk and Walk oder Walk and Talk oder wie auch immer du das nennen willst, das wird bestimmt nochmal eine richtig, das wäre bestimmt total eine cool Voll die Idee. gute Idee. Voll die gute Idee, finde ich auch. Muss ich, ich wollte das eigentlich eine App daraus gründen, aber ich habe nicht das technische Know-how, also falls einer von euch das Umsetzt, vergesst nicht, von wem ihr mir die Idee habt. Aber <lacht> auf jeden Fall. Also ich, Steph, wenn du reich dadurch wirst, weiß, <lacht> Nella kriegt 10 Prozent.
1: Ja, alles klar, okay. <lacht> das aber ist ja, nicht viele es Leute.
2: Die, du siehst es ja bei dir in der Facebook-Gruppe. Die Leute wollen sich ja vernetzen. Ja. Ähm, die wollen ja miteinander reden. Es gibt auch viele, die niemanden in der Umgebung haben, mit dem sie darüber reden können, wie schwer das ist und so. Eigentlich voll die coole Idee. Und das Ja, ich, verbinden, mit ich hatte
0: halt damals den Gedanken gehabt, dass, also ich hatte das mal mit der Delicious Melly damals, da hatten wir quasi Abnehmbuddies buddies gefunden und gemeinsam so über mehrere Wochen hinweg so ein Projekt hatten wir gehabt und in der Zeit haben wir halt, wenn wir laufen waren oder Sport gemacht haben, haben wir viel telefoniert und äh, dann ist es aber so durch den Sommer und Lockdown, ist ein bisschen halt eingeschlafen. Und jetzt haben wir das halt wieder für uns entdeckt. Das Wetter wird wieder schön und dann unterhalten wir uns. Ne? Ich meine, gut, wir sind halt auch befreundet, dann erzählt man sich auch. Aber ich finde, erstens kann man gerade in dieser Zeit nochmal neue Kontakte knüpfen. Ich finde, die Leute leiden schon unter dieser ganzen Situation. Ich habe das ja. Laufen oder Spazierengehen im Lockdown nochmals viel für mich, also neu entdeckt, weil allein... Ne, nochmal diese Ruhe, ich, ich meine, ich bin zu Hause mit zwei Kindern, die sind auch zu Hause, die sind genervt, ich bin genervt und man will halt raus, ja, und mhm. ähm, in dem Moment höre ich dann gerne Podcasts oder ich höre ein bisschen Inaudi, ich höre ein bisschen äh, alles Mögliche und das heißt, ist ja auch schon einfacher geworden, allein durch diese ganzen Streamings, die man halt, die Möglichkeiten hat, aber so ein Walk and Talk, einfach nochmal mit einem Menschen zu sprechen und einfach mal sich auszutauschen und gegenseitig zu motivieren. Ich kann hier mit meiner Umgebung eigentlich mit keinem reden, weil entweder nerve ich sie mit meinem Thema,
1: nicht jeder, nicht jeder will abnehmen oder... Ja, oder, oder man wird vielleicht auch manchmal dann runtergezogen, wenn man dann genau. ähm, hört, ja, jetzt läufst du das schon wieder. und äh, Danke, ja. ja.
0: Ja, das ist es halt. Also ich also ich, ich kann hier in meinem Umfeld, unterstützt mich zwar jeder, aber ich könnte jetzt keinen anrufen und wir können gemeinsam laufen und da sind die Interessen mhm. nicht da. Aber wenn es zum Beispiel jemand wie du wo die Seite ja quasi jeder dieselbe Interesse hat, die dir mhm. folgen und du sagst, hey Leute, walk and talk, egal ist das denn? Ähm, du hast alle möglich, alle, viele Möglichkeiten, dich mit Menschen zu verknüpfen und da nochmal mhm. eine Motivation zu schaffen, zu sagen, komm, wir gehen nochmal gemeinsam laufen und verknüpfen uns und also wie gesagt, mein Kannst du ja mal drüber nachdenken. Ja, ich, ich glaube schon. Gerade wie man
2: das organisieren kann. Ich denke mal so, man könnte unter dem Post kommentieren, dass man mitmachen möchte und sich einfach von anderen, mit anderen dann in den Nachrichten einfach so, genau die, also die sich Leute sich untereinander verletzen. sammeln lassen quasi. Ja, ja, Das ja, hat ja, letztens genau. jemand gemacht, wer war denn das? Die Sarah? Das, nee, das, äh, war die, äh, das war die äh, Vivi Goes Fit. Genau, Vivi, genau. Die hat hm. nämlich Postleitzahlen. Äh, gepostet ja. und da sollten sich darunter Leute sammeln, die dann ah. gemeinsam abnehmen wollen. Das war auch genau. so eine Sache, die ganz das, cool war. Und ah. in dem Fall von diesen Telefonieren braucht man ja keine Fosleit-Zahlen, da muss man Bestimmt,
0: eigentlich ja. nur sagen, Einfach, hey Leute. Genau. Hm? Es ist wirklich ähm, so Walk and Talk halt, aber ich meine es ja wie gesagt, nur eine Idee. Gute Idee aber. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm,
2: Steph, was würdest du denn sagen, weil du meintest ja so ein paar Tipps, also die Leute dürsten ja nach erfahrenen Leuten, die ihnen was empfehlen. Jetzt Thema Influencer. Ne? Und du bist ja jemand, der sich schon so lange mit einem gewissen Thema beschäftigt und du versuchst ja auch wirklich oder was heißt versuchst, sondern integrierst in deinen Alltag ja auch sehr viele Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du dich mehr bewegst als vorher und immer optimierst es immer mehr. Ähm, welche Ideen kannst du denn den Leuten mitgeben, wie sie ähm, nicht, wie sie das, Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber was für Produkte gibt es? Wir müssen ja keine Marken nennen, aber was für Produkte gibt es, die einen motivieren können, wenn man denn nach welchen sucht, sich mehr zu bewegen? Also abgesehen von normalen Fitnesstrainings, sondern im Alltag.
1: Mhm.
2: Also, wenn man jetzt die Fitnessuhr sagt, das ist ja eine Sache. Gute Schuhe würde ich empfehlen.
1: Ja, ja das ist jetzt eine gute Frage. Also klar, ja, der, der Tracker, der motiviert einen schon, weil man ja dann auch eben einfach sieht, wie viel Kalorien hat man dadurch verbrannt, vielleicht extra. Ähm, aber jetzt lass mal überlegen, ich habe da jetzt eigentlich gar nicht so. Mir fällt da bei dir dein Laufband ein. Ach, ja, siehst du, dann sag du doch gleich, wenn du es weißt. Lässt du mich hier schmoren. Aber nicht länger als fünf Sekunden. Ich habe auf die Uhr geguckt. <lacht> Mann, ey.
2: <lacht> also, ich dachte,
1: jetzt kommt es aus dir gesprudelt. Also ihr könnt ein... <lacht> ja, stimmt. Ja, Das ist halt immer, das ist so für mich so... Äh, in meinem Alltag, ne? da, da denke ich da gar nicht so dran. Also ja, ja. ich habe mir... Ähm, das war auch zu, meinen, zu meiner Selbstständigkeit, habe ich mir dann gedacht, weil ich wollte halt, wusste schon auch, okay, ich bin dann auch viel am PC und werde dann auch da viel machen, aber irgendwie wollte ich halt doch ein bisschen mehr Bewegung dann integrieren und dann habe ich mir, ich glaube, es war 20 20 im Januar habe ich mir dann einen Schreibtischlaufband gekauft. Und das ist eigentlich ein also wie ein Laufband, nur das hat halt so eine Ablage drauf, wo du deinen Laptop draufstellen kannst. Und da mache ich zum Beispiel ganz viel dran. Also zum Beispiel Kommentare beantworten und Sachen, wo es jetzt nicht so mega schlimm ist, wenn mal ein kleiner Fehler drinnen ist oder wo ich jetzt nicht so pixelgenau irgendwas machen muss. Es funktioniert richtig, richtig gut da drauf oder auch mal telefonieren. Wenn schlechtes Wetter ist, kann ich das benutzen. Also das hat sich schon bei mir gelohnt. Es ist nur jetzt mittlerweile durch das ganze Corona-Thema sind diese ganzen Sachen sehr teuer geworden. Ja. Also für mich, mir war es das wert. Ich habe gesagt, okay, ich, ähm, wo ich mir es gekauft habe, war es jetzt auch nicht so mega teuer. Ich glaube, das hat, sage ich mal, 600 Euro oder sowas gekostet. Und ich, mhm. dadurch, dass ich es dann halt als Schreibtisch-Alternative gesehen habe und mir auch gedacht habe, das habe ich jetzt jahrelang, war mir das, das schon wert. Mhm. Also das benutze ich wirklich oft und ja, an sich ähm, habe ich zum Beispiel, das ist jetzt auch, das weil du hattest jetzt ja gesagt, dass du auch Hul hast oder? Ja. Das ist ja auch, also da, da, auf den Trend bin ich noch nicht so ganz <lacht> aufgesprungen, aber ich weiß ja, das machen ja ganz, ganz viele und es macht <lacht> mega ähm, Spaß und das ist eben auch vor allem das, wo man gucken muss. Wenn man sagt, Mensch, ich muss mich da immer dazu zwingen und ich bin einfach irgendwie nicht sportlich oder ich bewege mich nicht gern, das kann man nicht äh, so pauschal sagen.
2: Also ich glaube, du hattest auch, ähm, hattest du einen Stehschreibtisch oder hast du keinen so, einen, so einen hoch- und runterfahrbaren?
1: Ich? Ja. Ja, nee, ich habe nee, hab nur ich. Das, ähm, das Laufband. Ich habe mir aber damals, als ich meinen ersten Job hatte, hatte ich mir auch relativ schnell, da haben die dann schon mal so die Möglichkeit geboten, dass man sich so einen Stehpult quasi bestellen kann. Das mhm. ist auch was, das kann man bei jedem Arbeitgeber eigentlich mal nachfragen. Und äh, wenn nicht, wenn die es nicht bezahlen, dann zahlt man selber, sowas kostet 50 mhm. Euro oder was, das ist schon mal drin. Da äh, muss man sich halt dann auch ein bisschen... Vielleicht mal selber sagen, okay, das ist es mir wert. oder. Das es ist gibt doch Krankenkassen, die was dazu zahlen. Wenn man schon ein bisschen Rückenprobleme hat, meine mhm. ich, das
2: mal beim Arbeitgeber gehört zu haben, dass ähm, die Krankenkassen was dazu bezahlen, also bezuschussen quasi, um, weil das natürlich ist es besser für den Rücken, wenn man nicht den ganzen Tag nur sitzt, sondern zwischendurch auch steht. Und brennt mhm. auch mehr Kalorien, wenn man steht. Und man kann sich auch ein bisschen mehr von Fuß zu Fuß und so bewegen. Das wäre auch noch so ein Tipp. Das überlege ich auch ja. ähm, zu Hause zu integrieren.
0: Ja, also genau. ich hätte jetzt tatsächlich nur den Tipp, dass äh, man sich wirklich gute Schuhe kaufen sollte. Das ist mir ja. bei meinem damals äh, von einem Jahr, wo ich äh, angefangen habe zu laufen, da habe ich mir gleich neue Schuhe geholt, weil ich gemerkt habe, ah, wenn ich jetzt eine Stunde am Stück stramm gehe, dann ähm, war das auch nicht so ja. nice wie die Füße. Und gute Kopfhörer tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass ich das ja stimmt. während dem Laufen viel, viel höre. Also, wenn ich jetzt gerade nicht im Walk and Talk bin, dann höre ich Podcast Musik was auch immer, und äh, da hatten dann, dann müssen, müssen die sitzen irgendwie, das war für mich irgendwie total wichtig. Stimmt, wenn du sowas sagst, dann würde ich auch sowas sagen,
2: wie ein Audible-Abo oder so, kann ich auch total empfehlen, weil hey, das ist echt, da kann man wir haben wirklich...
0: Code.
2: Nee, wir haben keinen Code. Es gibt auch BookBeat und es gibt auch Blinkist und äh, es gibt noch ganz viele andere. Unbezahlte Werbung. Ähm, genau, äh, weil ich finde, da kann man richtig geil verbinden. Das liebe ich, wenn man dann laufen geht und dann hört man sich noch ein Buch an, was einen noch weiterbildet zu Ernährung, zu Sport, zu irgendwas. Ich habe so viel schon gesuchtet beim Laufen, bei irgendwelche mhm. Sachen, die mich dann noch, weil das motiviert dich ja doppelt. Wenn du beim Laufen dann noch irgendwelche Erkenntnisse hast, was du noch so irgendwie für deine Gesundheit tun kannst, dann bist du so, yeah, ich werde der Supermensch.
0: <lacht> weißt du, was mich immer motiviert? Ich höre immer ja. True Crime Podcasts,
1: wenn ich Und du rennst laufen? weg? Oh Gott, <lacht> da hätte ich, glaube ich, Angst. Ich, ich, ich mache dann immer so.
2: Ja, Steph, ich kann das auch nicht. Ich kriege dabei auch Angst. Aber Nella ist ich voll der es. Überfan. Oh Gott, ich bin voll nee, nee,
1: also bei sowas habe ich echt Schiss, muss ich sagen.
2: Ich Vor allem, weil es True Crime ist. Das hat das ja schon in sich. Also es kann yeah, jedem passieren. Yeah. Und dann bin ich so, nee, Leute, dann mich raus. Ja. So, also wir haben schon einen, eine Stunde 15 von Stephs Zeit beansprucht. Und es dachte, das passt ja. schon,
1: das passt schon. <lacht>
0: Ich ja, noch
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen, was ich ja. gemacht habe, um mich zu motivieren. Und zwar ist es ja bei mir zum Beispiel jetzt nicht so, dass ich jetzt mega viel abnehmen will, sondern es sind vielleicht immer nur mach so zwei, drei Kilo hin oder her. Und da hat man ja jetzt nicht wirklich so das ähm, mega Warum, warum man das jetzt machen will, weil es gibt eigentlich kein Warum, das ist ja nur so ein bisschen wohlfühlmäßig. Und dann habe ich mir einfach so äh, Listen selber geschrieben. Das habe ich auch zum äh, Januar schon mal geteilt und gemacht und da so eine Challenge draus gemacht, wo man dann immer abhaken konnte und habe mir da halt einfach so pro Woche so ein paar Activities äh, Skripte, die ich dann eben machen will, zum Beispiel eben sowas wie mal einmal die Woche will ich fünf Minuten Plank machen. Das muss man ja nicht am Stück machen, sondern man kann es aufteilen. Oder einmal die Woche möchte ich ähm, während dem putzen, zum Beispiel so Wandsitzen machen oder ähm, 200 humble oder was auch immer. Und dann habe ich das einfach abgehakt. Und wenn ich ähm, das dann geschafft habe, dann konnte ich mir irgendeine so kleine Belohnung, konnte ich mir dann gönnen. Ob das jetzt ein Kinderriegel oder was auch immer. Irgendeine so Kleinigkeit halt einfach, um mir auch... Ähm, ja, zu zeigen, dass ich, okay, ich habe so eine Motivation, aber auch wenn man sich immer mal wieder sowas einplant in, beim Abnehmen, dann hat man auch nicht so das Gefühl, dass man sich alles verbieten muss. Und ja, das habe ich dann einfach gemerkt, dass für mich das eigentlich ganz cool ist, weil man hat so kleine Tageschallenges und man will das irgendwie erreichen und das macht halt auch einfach Spaß. Das ist wie so ein Spiel und ja, das finde ich fand ich dann noch ganz cool und das hat mir dann was gebracht.
0: Voll gut, super Tipp. Also ich finde auch, man sollte sich mit Sachen belohnen, in egal welcher Form, ob es eine Gesichtsmaske, ein Kinderriegel oder äh, ein heißes, schönes Schaumbart ist. Ich glaube, ja. Motivation ist immer, immer gut, die immer so ein bisschen äh, frisch zu halten.
1: Mhm. Mhm.
2: Absolut. Ja. Also grundsätzlich ist Gamification, also so dieses Spielerische für viele, 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 eine super Alternative zu dem Sonstigen, wie motiviere ich mich und äh, was ist mein Warum und so. Ähm, ja. Das ist ganz oft so. Also ich muss sagen, mein, meine eigene November-Challenge, jeden Tag etwas Sport und dann dreimal die Woche eine halbe Stunde und jeden Tag so und so viel trinken mm. und Gemüse essen. Das hat mich so motiviert, ich habe es durchgezogen, bis ich krank wurde halt. Also ich wurde ja. nicht davon krank. <lacht> <lacht> Aber ich habe, also das hat mich so motiviert und mein Mann hat mich auch noch motiviert, wenn ich mal abends keinen Bock hatte, hat er gesagt, nee, du gibst jetzt nicht nach zwei Wochen auf, du machst das jetzt, du stellst ja. dich da
0: jetzt hin. Okay, merkst mache ich Genau.
1: Ja. Okay, also wir, stehen, stehen. wir halten
0: fest, wir suchen uns Motivationen, die wir uns immer wieder neu auftischen und zwar in Form von kleinen Goodies, die man sich selber aussuchen kann. Wir versuchen öfter mit dem Rad zu fahren, ein paar mehr Schritte zu sammeln, eventuell mal eine Station eher auszusteigen, ähm, mal eine Stunde am Tag, vielleicht für drei, vier Mal die Woche, einfach mal ein bisschen in die Gänge kommen, Treppen anstatt Aufzug oder Rolltreppen, das zählt nämlich genauso, also nur normale Treppen. Ähm, was haben wir noch? Gute mhm. Schuhe? gute Schuhe, eventuell ein
2: Tracker,
1: wenn es einen motivieren sollte. Genau, Tracker. Ähm, genau. Wenn man Und sich, eine, sich eine Beschäftigung suchen, während man eben spaziert, wenn man sagt, das ist mir ja. zu so langweilig, dann sucht ihr irgendwas aus. Also man kann ja zum Beispiel auch so Sachen koppeln. Also zum Beispiel könnte man sagen, den Speckgeflüster-Podcast darf ich immer nur hören, wenn ich spazieren gehe. Oder ähm, ich darf uh. das. Gut. Ist, oh, ganz gut. <lacht> oh nee, Gott, nee. Na, dass ihr ja euch jetzt keiner mehr hört. <lacht>
0: Spaziert. Ja, dö, dö, dö. <lacht>
2: <Geil>. <lacht> Weil ich nur beim Spazieren. Oh, diese Woche war ich nicht spazieren. Ja, schade für Speckgeflüster. Ja, tut mir leid. Nein. Ja. Okay, wir rufen das Ganze wieder. Ja, nee. Nein, ich finde das Spaß. eine super Idee. Ich finde, ja, es Ja, auch richtig sehr viele richtig schreiben uns, dass sie deswegen auch länger spazieren. Wenn wir eine ja. extra lange Folge haben, dass sie deswegen extra lang spazieren waren. Ja. Das ist super geil.
1: Wir müssen ja, jetzt alle, alle, die jetzt hier zuhören, müssen mal euch Feedback geben, wie, wenn sie es bis hierher gehört haben und wenn sie währenddessen spazieren wandern, weil das ist dann ja. schon lang. Mit Verlinkung. Ja, ja, ja. Das, ist, ja. das machen wir. Auf ja, jeden super, Fall. dann sind wir ja schon fast
0: zum Ende hin. Wir haben ja aber noch was vorbereitet, oder beziehungsweise Lesia hat was vorbereitet.
2: Also. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass wir unseren Gästen entweder oder Fragen stellen zum Ende. Oh
1: Gott, nee. <lacht> ich mitbekommen. Ich, <lacht> ich denke mir das jedes Mal, wenn ich irgendwo vorher bin, denke ich mir, immer, hört dir mal das Ende an, <lacht> wenn irgendjemand anders da schon mal war. Und ich vergesse es immer. Und ich bin immer so überrascht. So, okay.
2: ja, aber das
0: ist doch schön. Überraschungseffekt für dich richtig
2: gut. Und zwar, äh, ja, haben wir uns für dich sechs entweder oder Fragen ausgedacht, die vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle zu dir passen. Ähm, und Nella, magst du anfangen? Ja, klar.
0: Bist du bereit? Ja, <lacht> nie, ja. wieder, nie wieder Fitnessstudio oder nie wieder Homeworkouts? Nie wieder Homeworkouts. Oh, I knew. Okay. Steph mag nicht so War gerne gut.
2: Homeworkouts. Ja, ich, mache immer sie, ich mache sie,
1: weil es jetzt gerade äh, die beste Möglichkeit ist. Aber ich bin in, im, ins Jimmy gehe ich schon am liebsten.
2: Das ist wie bei dir Nellan. Du machst es sonst ja. Ich schrieb mein aber, Ja. Ich, nee. Ja. Siehst du mal. Ah, das das, das habe ich mir gedacht, du hattest das irgendwann mal so, so suggeriert. So muss mhm. halt sein, ne? Ähm, nie wieder Quarkkeuchen oder nie wieder Baked Oats?
1: Nie wieder Baked Oats. Okay.
2: Ich muss diese Quarkkeuchen. Quark lässt du dir nicht
0: ja. nehmen, ne? Ich muss die mal probieren, das ist lecker.
1: Was? Die hast du noch nie probiert? Oh Gott.
0: Nein, ich kann nur nicht. <lacht> ich mache sie. Ich habe Quark. Was war schon Quark? Äpfel, Dinkelmehl. Nee, du brauchst nee, eigentlich, also die Grundzutaten
1: sind Quark, ähm, Dinkelmehl und ähm, ein Ei. Und dann, und das, dann kannst du variieren. reparieren. Nach der Folge backe ich es und dann verlinke ich es. <lacht> sehr auch. gut, sehr gut. Okay, die Süßen okay. machst du, wie du willst, und Obst und was weiß ich was, kannst du dir dann einfach drüber machen, kannst es auch in den Teig reinmachen. Also die Quarkköllchen, die sind einfach ein absoluter No-Brainer, die gehen immer. Ja, und
0: okay, ich habe es noch nie probiert. Arsch äh, sehr lecker
1: ich mache sie mir. Ich mach genau, sie mir. deftig gehen die auch gut. Also so, deswegen, deftig. schon allein deswegen äh, entscheide ich mich für Quarkhäuschen. Weil ja, ich kann so ich verstehen. Bin. Kann ich Okay, verstehen. ich, ich, ich werde probieren.
0: Danach kann ich meinen Senf
1: dazugeben. <lacht> oh so,
0: für immer gesund essen oder für immer Fastfood essen und nicht zunehmen. Ja, dann werde ich Fastfood
1: <lacht> <lacht> und nicht zunehmen. Echt, ja? Naja, wenn ich mich, wenn ich jetzt entscheiden könnte, wenn ich, okay, ich müsste dann trotzdem gesund bleiben. Also wenn das die, die Prämisse ist, ich bleibe gesund, ich kann Fastfood essen und nehme zu. Das nehmen. ist nicht
2: die Prämisse, das nee. ist nicht die Prämisse.
1: Also, nur hm. du nimmst nicht zu. Das ist der Pakt mit dem Teufel. Du nimmst nicht zu, aber das Gesundheit. Achso, nee, dann würde halt ich, würd ich doch die gesunde Ernährung nehmen. Und dann würde ich es mir einfach <lacht> immer so geil machen, dass es schmeckt wie Fastfood. Ja, ja also ich gesund.
0: Genau. Fast genau. Burger. Ja. Ich meine,
2: das ist ja auch dein Talent, äh, ungesunde Sachen zu nehmen und die in gesunde abzuwandeln.
0: Ja, lecker. Mhm.
2: Ähm, die nächste ist voll fies, ja. ey. Ja, die Ach, ist wirklich fies. Die nächste ist voll fies. Sagen. Nie wieder Pizza oder nie wieder Pasta?
1: Nie wieder Pizza.
2: <lacht> also, <lacht> da bin ich, ich total mal. bei dir.
1: Ja, ich weiß nicht, das war, das gab so manche so Lebensmittel, die habe ich früher nie gegessen. Und dann habe ich, bin ich mit meinem Freund zusammengekommen und auf einmal esse ich diese ganzen Sachen. Zum Beispiel Pizza habe ich früher eigentlich gar nicht mal so gern gemocht mm, und jetzt auf einmal ich nicht. mag ich es halt voll. Oder Schokolade, der ist so ein richtiger Schokotyp. Aber <lacht> ich halt <Aha>. eigentlich, <lacht> ich halt eigentlich gar nicht. Und mm -hmm. das, ja, keine Ahnung, das hat sich dann auf mich irgendwie so übertragen, dass mir das jetzt auch schmeckt. Aber eigentlich glaube ich, dass mir Nudeln besser schmecken.
2: Ja, mir auch. Ich finde die viel variabler und also es gibt viel mehr Variationen, Nudeln zu essen, als Pizza zu essen. Ich mag Pizza ganz gerne, aber ich muss auch sagen, bis ich mit meinem Mann zusammen war, habe ich Pizza so viel seltener gegessen, so krass, mhm. 90% Prozent weniger. Und irgendwie hat sich das bei, mit ihm so zusammen durchgesetzt, finde ich auch ganz lecker, aber auf Pasta könnte ich weniger verzichten. Aber Nella, die Frage ist ja für dich
0: noch viel krasser, weil ich meine, beides ist ja die in Fleisch und Blut. Na, ich muss dazu, ich muss ja zugeben, abgesehen davon, dass ich Italienerin bin und ich ja mit der Nudel im Mund geboren bin, ähm, gab es bei uns ja mein ganzes Leben immer jeden Tag Nudeln. Jeden mm. Tag zum Mittag gab es Nudeln, Nudeln, Nudeln in allen Variationen und meistens doch immer dieselben. Ähm, und also ich, ich liebe Nudeln, aber Pizza, Leute, Pizza, versteht ihr das? Nee, offensichtlich nicht so. <lacht> also, ich, ich, ich würde jetzt eine lange Rede darüber halten, wie, wie wundervoll die Pizza ist, aber dafür reicht die Zeit leider nicht. <lacht>
1: ich verstehe schon. Ich finde, ich finde Pizza schon auch lecker. Also ja, ist schon du geil, ja. Machen. Ich also gibt, Pizza du hast vollkommen recht. Aber, aber wenn du kannst die die ja auch in Nudeln habe. alles Mögliche reinholen. Genau. Und ja, wenn aber ich die, die Wahl hätte Nudel, dann. Weißt du, die Nudel ist immer die, Nudel. die
2: Nudel Ja, Aber Nudel es gibt die, Dinkelnudeln, es gibt Spaghetti, es gibt äh, Tagliatelle, es gibt äh, Penne, es gibt. Die das ist, ist immer die Nudel lässt
0: ja. Die Nudel ist immer die Nudel. Die Form ist die, die sich ich, verändert. Ich Egal. Die geil. Bevor das jetzt zu einer äh, <lacht> zu <einem Grundsatz, lacht> zu einem Lebensgrundsatz und wir lassen uns scheiden. <lacht> oh <lacht> so. Äh, nächste Frage. So, mhm. so, immer nur Spazieren als Sport oder immer nur Homeworkouts?
1: Dann würde ich immer nur spazieren nehmen.
0: Ich auch. Ich auch. Obwohl, ich ja. mag Homeworkouts, aber
2: naja, wenn ich jetzt in der aktuellen Situation entscheiden würde, dann würde ich sagen, immer nur Homeworkouts, weil ich komme aktuell echt wirklich, Schande, über mein Haupt ganz, ganz wenig zum Spazieren und merke das auch. Mhm. Ist nicht, dass das die Schwangerschaft deswegen zunehmen, zunehmend ist, ist, das fehlende Spazieren. Ja, klar. Ähm, Auf deinen Blog verzichten oder auf deinen Instagram-Account verzichten?
1: Ach, das ist echt voll schwierig, weil... Mhm. Insta ist halt so eine krasse Abhängigkeit und mein Blog ist eigentlich unabhängig und den habe ich komplett selber in der Hand, deswegen würde ich, boah, voll schwierig, also ich liebe ich glaub, Insta ist, und alles, aber ich glaube, ja. ich würde den Blog wählen, weil ich bin so, ich bin einfach gern unabhängig und frei und Insta ist einfach leider,
2: ja, man weiß nie, wann es passiert, ne, so,
1: genau. Kannst du, morgen kannst du weg sein. <lacht> ja, nee, wobei also, ich finde, bei, bei Insta hast du halt einfach so mehr, mehr Resonanz von den Leuten. Ich ja, find, ist auch so.
0: halt Auch wenn es dich quasi in gewissen Sachen einschränkt, hast du trotzdem viel mehr äh, Kontakt zu den, also das ist viel persönlicher als so ein Blog- ja, ja, das stimmt, aber für
2: Selbstständige ist halt Instagram echt gefährlich. Ne? Also wenn total. du mit Instagram viel Geld, also viel von deinem quasi Kuchen verdienst, also hm. viel Reichweite hast, die du dann äh, monetarisieren kannst dann kann es halt, wie es vor ein paar Jahren vielen Influencern passiert ist, von einem Tag auf den anderen kommt ein neuer Algorithmus und auf einmal hast du nur noch 10% der Reichweite hm. und denkst dir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann, dann ist schon
1: gut, was Eigenes zu haben, wo man weiß, da ist auch Traffic. Ja, rein, hm. auf jeden man Fall. Man muss es natürlich auch immer ein bisschen so sehen, weil der Algorithmus, der ist ja für die Leute da. Also der, der ja. zeigt den Leuten dann interessante Sachen. Und wenn du dann auf einmal nicht mehr so ganz äh, gut, Ankommt, dann ist es halt vielleicht irgendwie an der Zeit, dass man den, die Inhalte oder die Art, wie man sie darstellt, verändert. Und das ist natürlich manchmal anstrengend, aber...
2: Ja, ich glaube, das mussten, du hast vollkommen recht, das mussten damals alle lernen. Das mhm. gab's, Diesen Algorithmus gab es ja so nicht. Es ne? war ja alles eine Reihenfolge vor noch ja. fünf Jahren. Fünf, ja, ich glaube, fünf Jahre ungefähr. Also das mhm. ist das ist relativ... Also es ist passiert, als du noch einen recht kleinen Account hattest, glaube ich. Mhm. Deswegen hat es dich nicht so doll betroffen. Aber es gibt halt größere Influencer, die sehr früh angefangen haben, mhm. die, dann, die dann auf einmal lernen mussten, was gefällt denn, also wie, wie tickt denn dieser Algorithmus. Ne? Aber du hast ja auch recht, das ist kein, also ich hatte mal eine Gastvorlesung zu dem Thema Social Media in einem Erstsemester. Ich meinte auch zu dem, der Algorithmus hört sich so böse an, der ist ja nicht böse, der ist ja eigentlich für uns als User gedacht, dass ja. also wir was bekommen, was uns interessiert. Aber das mhm. ist halt für die Kreatoren total schwierig herauszufinden, wenn der Algorithmus noch neu ist, was sieht er denn als interessant für die Leute und an welchen Kriterien wird dieses Interessant überhaupt bewertet? Wenn man ja, es ja. herausgefunden hat, dann ist das, da muss man sich halt anpassen, dann muss man halt gucken. So, ne? ja, dann kommt wieder genau. kommt wieder ein neues Update. Genau, und dann, so. Reels,
1: ja. dann, dann kommt Reels dann darf man seine TikTok-Videos auf einmal nicht mehr teilen. Ja, das ist schon, also man muss schon immer gucken. Und manchmal denke ich mir dann auch, ich meine, wenn Insta das will, dann bist du wirklich von heute auf morgen, ja, wenn du halt zum Beispiel bei den Reels jetzt nicht mitmachst oder wenn du sagst, nee, das kann ich nicht oder aus irgendwelchen Gründen, dann ist es halt so, dass du, ja, wahrscheinlich früher oder später ein bisschen schlechter ausgespielt wirst. Also der Algorithmus ist jetzt kein, kein Mythos, der gibt es ja, aber er ist jetzt auch nicht, kein Geist. Aber nicht und böse. Und
2: ja, genau. Ja. Nicht so... Ja.
1: ja, ja. Also es ist ich würde dann, für die User. Ja, würde dann wahrscheinlich doch den Blog nehmen, weil ich da kann ja auch alle Insta-Inhalte hochladen, wenn ich will.
2: Ja. ja. Du könntest dir auch <lacht> Stories basteln. Genau. Zum ja. So, eat that
0: ja. Insta. Voll gut. Ja, das passt das, passt gut ab. Ab. das ja. Das waren auch jetzt schon alle Fragen. Ich finde, du warst zumindest nicht ganz so böse, wie du sonst mal zu mir bist, Klessia. Die Fragen waren okay, oder? <lacht> ja, die waren ja. auf jeden
2: Fall netter als bei Julia, glaube ich. Ja, ich habe daraus gelernt, Julia. die arme Julia, die habe ich fertig gemacht mit den entweder oder <lacht> Oh
1: Mann, also hey, stimmt. Es das. Das fällt mir gerade ein, ich habe das Interview ja mhm. auch gehört, aber vielleicht habe ich das irgendwie ich das überhört, dass ihr das Wir gemacht habt. Immer am Ende. Ja, immer das ist immer am Ende.
2: Oder es war, es war so, du warst so im Spazierfluss, dass du das gar ich nicht so wahrgenommen hast. So Leute, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann wart ihr fast eineinhalb Stunden spazieren. Herzlichen Glückwunsch. Uh. Das sind äh, 300 Kalorien, wenn jetzt ca. 70 Kilo ja. Mega gut. gut.
0: Ja, Ich danke bitte jetzt jeden Tag. Mega, ja. mega, mega super. Also total entspannt und so glücklich, wie du immer bist. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, deine lockere Art und äh, deine Schlagfertigkeit Ich würde irgendwann super, super gerne nochmal eine Folge mit dir aufnehmen. Vielleicht speziell mal aufs Thema Selbstständigkeit oder ähm, so. Also, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das Thema echt eine ganze Stunde noch weiter diskutieren können. <lacht> ähm, vielleicht... Ist ja auch jemand draußen, den das auch interessiert. Genau. Und Also ich fand es mega toll. Vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst, Steff. Das ähm, war uns eine Ehre, dass du hier warst. Und ja. äh, ich hoffe, dass ganz viele ein bisschen ein paar mehr Schritte gehen und dich darauf verlinken und wir sehen oh, können, ja. wie viele Schritte ihr denn mit der Folge gelaufen seid. Vielleicht können wir dazu ja mal so einen Sticker machen, wenn genau. die Leute die Folge hören. Ja.
1: Ich bedanke mich ich auch, dass ihr mich eingeladen habt, dass es geklappt hat. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und jetzt warten wir erstmal das Feedback von euren Leuten ab. Und dann überlegen
2: wir Genau, also wenn es euch gefallen hat, dann wird Steph nochmal wiederkommen, aber sie ist sich noch nicht ganz sicher. Wir warten erstmal das Feedback <lacht> ab, ob es euch gefallen hat, aber ich wüsste klar. nicht, warum nicht. Genau, ähm, dann würde ich ja. auf jeden Fall, würde ich nicht Nein sagen. Okay, dann Super. bitte, wir machen, wir machen eine Abstimmung.
0: Soll ich oh, komm, hier noch mal. Mal Ihr dürft das Thema auch
2: entscheiden. Ihr dürft genau, wissen, genau was wir reden. das, das finde ich ganz cool. Genau, was, das ja. wollte ich auch fragen. Vielleicht hat die eine oder der andere von euch eine, einen Themenvorschlag, weil, ähm, Steph beschäftigt sich ja nicht nur mit Alltagsbewegung, sondern auch sehr viel mit Ernährung. Vielleicht gibt's das Genau, das ist eigentlich, mein, <lacht> Haupt <lacht>
0: eigentlich
2: genau. ist Ernährung <lacht> mein Hauptthema. Das stimmt. Das haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Und äh, ich glaube, das wäre auch mal eine Folge wert, äh, mit dir ja. da über deine Inspiration zu sprechen. Ähm, und was ich noch sagen wollte, was äh, wir natürlich nicht vergessen dürfen, es sind... Vielleicht nicht ganz so viele Folgen, aber es sind schon einige Folgen. Steph hat ihren eigenen Podcast, also wenn ihr ah, mal ein ja. bisschen reinhören wollt. Stimmt, hätte ähm, ich fast selber vergessen. <lacht> ich hätte es <hab's> auch vergessen. <lacht> also da alle bald wieder durch. was. Sehr gut. Ähm, und zwar könnt ihr da auch nachhören, wo sich Steph ihre Motivation für die Rezepte zum Beispiel holt ähm, und äh, sehr viel ähm, weiteres über sie lernen, wie sie dazu gekommen ist, was sie macht, etc., ich meine, da gibt es auch eine Folge, ja. Besonders interessant fand ich diese Inspirationsfolge, wo man sich Inspiration für Rezepte holen kann, weil mhm. das ist quasi wahrscheinlich die meistgestellte Frage. Ja. Wie kommst du denn auf all das? Und Steph hat auch ein Kochbuch, was ihr euch bestellen dürft, sollt, könnt, <lacht> wenn ihr bist. wollt, ähm, müsst. Genau. Hier Werbung, unbezahlte Werbung. Unbezahlte. Und ähm, oh Gott. <lacht> Ich habe Kein, Druck. Kein Druck, mehr. ja genau. Nee, wir machen das mit einem Affiliate-Link. Weißt du, wir gucken online Quatsch. Ähm, wir wir machen verlinken mit euch Liebe. das Kochbuch und bitte bewertet das Kochbuch auch, wenn ihr es bekommen habt. Es ist nämlich ganz toll und äh, mehr fünf Sterne Bewertung können nicht schaden. Das habe ähm, <lacht> ich irgendwas vergessen? Nein,
1: ist alles ähm, sehr sehr schön zusammengefasst.
2: Okay, sehr schön. Dann danke, danke, danke für deine Zeit und ja, ähm, ja dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, weil ich bin mir ganz sicher, dass alle
1: das Ganz, ganz toll von ja. Vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls.
0: Okay. Bis, Bis, Bis dann. Tschüss.